0: Randgespräche. Randgespräche. Filmclub und Action. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Randgespräche. Und in dem Fall zu LBC. Und zwar einer Folge, über die ich jetzt seit Monaten spreche. Und endlich haben wir es geschafft. Und endlich kann ich nochmals sagen, Hi Niklas. Schönen guten Tag. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's super und selbst? <lacht> ja, mir geht's super, weil wir hier endlich sitzen und <lacht> endlich diese
1: Folge aufnehmen, die ich jetzt gefühlt seit, hm, ja, drei Monaten gefühlt äh, versuche aufzunehmen, schon fast. Das letzte Mal war ja meine Schuld mit dem äh, corona safety first Ja, Ding. und davor war es meine Schuld, weil wir es vergessen haben. Fuck it. So genau, oder? das war deine Schuld.
0: <lacht> ja, ist in Ordnung. <lacht> ich freue mich, du bist der erste wiederkehrende Gast und ich freue mich Sie riesig, dich wieder hier zu haben, weil ich es das freu- letzte Mal schon so geil war, weißt du? Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ja, Mann. Ist ja auch nicht so, als würdest du mir nicht jedes Mal, wenn ich eine neue Folge LBC rausbringe, mir hinterher sagen, A, wie viel Spaß es dir macht, das zu hören und B, wie gern du auch hier warst beim ersten Mal, oder in dem Fall beim zweiten Mal, in der zweiten Folge, und wie gern ich auch wieder immer wieder Gäste hier habe, weil es mir unglaublich Spaß macht, einen sparring zu haben und nicht in meiner kleinen improvisierten Aufnahmebuch an meinem Schreibtisch da vor mich hinzureden, während ich mit mir selber rede und denke, ja, nebenbei ist es eine super Idee, Riverdale-Fans zu bashen und ich dann von meinem
1: treuesten Fan höre.
0: Digga, was ist eigentlich falsch bei dir? Riverdale ist gar nicht mal so kacke.
1: Okay, okay, warte. Was hast du warte, zu warte, warte, deiner Verteidigung warte. zu sagen? <lacht> was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? So also als erstes zu meinem ganzen Geschreibe, da muss man auch einfach sagen, wenn man es auch wenn man vielleicht sich mit Filmkultur jetzt nicht so ganz oder so viel begeistern kann wie du dich, aber die Folgen, die du zu LBC machst, da muss ich jetzt mal wieder rumschneiden, aber die sind auch einfach wirklich krass gemacht. So Leute, die das halt nicht interessiert und die das dementsprechend auch nicht so hören, wenn sie es hören würden, würden sie auf jeden Fall zumindest sagen, dass das einfach krass produziert. Das ist einfach gut gemacht. Und zu der Riverdale-Sache.
0: <lacht> ich bin kein Riverdale-Fanboy
1: oder so ein Scheiß, ja. Ich habe aber das geguckt, als es rauskam damals und ich, ich habe auch irgendwann aufgehört. So ist nicht. Und ich fand das jetzt auch nicht überragend, aber ich fand das eine solide, gute Serie. Und ich habe mich einfach nur gefragt, wo der Bash herkommt, weil so schlecht ist die Serie nun wirklich nicht.
0: Ed weiß ja, der Bash kam jetzt nicht daher, dass ich jetzt gesagt habe, yo, ich habe jetzt unbedingt Bock, äh, Riverdale-Fans jetzt hier zu beleidigen. Ich weiß, dass Leute, die meinen Podcast hören, auch diese Serie gucken. Kein, kein Ding, ne? <lacht> Für mich ist es einfach nur immer der Punkt, ich habe immer das Gefühl, diese, die, äh, diese Serie ist so dieses typische, ich, ich gucke in meiner Freizeit Netflix, das ist mein Hobby, weil ich besser nichts mit meinem Leben zu tun habe, also gucke ich so einen Kram. Das ist so meine meine Interpretation oder meine Sichtweise auf solche Serien. Dieses keine Ahnung Mystery Teen Drama ist das? Passt das? Nee, in das, das?
1: Ich würde sagen, das passt es perfekt, perfekt.
0: Das ist für mich so Supernatural hat ja noch irgendwie dieses Crime oder Monster of the Week so wie X Files oder du hast wenn du Teeny Dramas hast wie Pretty Little Liars die dann auch wieder natürlich muss da irgendein Mysterium, dass wir über fünf Staffeln ausschlachten und ab Staffel 2 keinen Sinn mehr macht, lass es uns einfach egal. Das ist einfach so ein ein Genre, bei dem ich mich null zu Hause fühle. Da fühle ich mich wie ein
1: Fremdkörper. Ja, da da gebe ich dir recht, aber irgendwann wurde es bei Riverdale dann halt auch abgefuckt, wo ich dann, wie gesagt, auch nicht mehr... Ich will mich jetzt hier nicht halt Ich hab das Gefühl, das kommt so immer durch ich voll der Fan Bullshit Ich hab's einmal geguckt und hab
0: irgendwann gesagt, jetzt wird's mit's abgefuckt, reicht auch Ja gut, äh, ich glaube ganz vielen Lost-Fans dürfte es da draußen genauso gehen. <lacht> hab ich bei der nie gesehen äh, Ich habe auch es nie gesehen also, Sowohl meine Ex als auch ein guter Freund von mir, der Paco haben das geguckt und haben es toll gefunden Wirklich beide Und ich muss dazu sagen, hey Why not So, wenn man auf dieses J.J. Abrams Mystery Box Ding steht dann kann man damit wahrscheinlich eine richtig gute Zeit haben, aber für mich ist es so dieses ich, ich bin dadurch nicht angetan, wenn du einen, ähm, eine ganze ja, Serie lang einfach nur mit demselben Catch, man, in dem man nicht weiß, was da ist. So, Das funktioniert in guten Horrorfilmen, aber das funktioniert nicht über eine ganze Serie. Ich finde, man muss immer mal wieder auch so ein bisschen was erklären und nicht immer nur neue Mysterien aufwerfen und das, das ist so der Punkt, an dem ich dann sage, ciao.
1: Das stimmt, aber also das, was man ja mal hört, ist ja Lost ist die beste Serie der Welt so ungefähr. Mit dem beschissensten Ende der Welt. Genau, dass ja, man ja. einfach nur letzte Folge, letzte Staffel, ich will nicht lügen, irgendwas die letzte, letzte Ange- das letzte soll man nicht mitkriegen. was An- Angeblich sind die letzten
0: ähm, zwei Staffeln, wo sie dann halt like, immer okay. quasi immer weiter getrieben wurden, mehr zu produzieren, ja, okay. weil die Serie halt so gut funktioniert hat. Und ich glaube, die Serie war ursprünglich nur auf vier Staffeln ausgelegt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder auf drei. Eins von beiden. Aber das Studio wollte halt mehr. Also musste dann auch mehr erklärt werden und noch mehr Mysterien aufgemacht werden. Und mehr Flashbacks und mehr was auch immer dazwischen. Ich habe darüber auch nur gelesen. Da muss ich vielleicht Paco nochmal einladen, damit der uns da ein bisschen drüber berichten kann, weil der hat diese. Der hat alle DVDs zu Hause stehen, ne? Oh. Er ist wirklich Fan. Ja. Aber ich nicht. Von daher, aber J.J. Abrams, äh, Star Wars 7 hat er gut gemacht, Star Wars 9 hat er verkackt, lass uns nicht über diesen Typen reden. Ich, ich finde es schon scheiße genug, dass er mit den Star Trek Filmen nicht so viel Gutes betrieben hat und dadurch jetzt Quentin Tarantino nie dazu kommt, seinen letzten Film, den er sich immer gewünscht hat zu tun, äh, zu machen, einen Star Trek Film zu drehen. Und da werden wir wahrscheinlich nie äh, jetzt in das Vergnügen kommen, weil sie gesagt haben, wir besinnen uns zurück und machen nur noch Serien.
1: Abseits davon, meine kurze Zwischenfrage, weil ja. wir gerade dabei waren, Star Trek, deine Meinung? Nicht jetzt groß der Regisseur, die ist das und einfach nee, nur ähm, ein Star Trek.
0: Ich, ich, Reden wir jetzt von den Filmen? Von den neuen, von den J.J. Abrams Filmen?
1: Ich rede jetzt vom Universum.
0: Ah, okay. Ich glaube, ähm, da ich ein Star-Wars-Kind bin und mit Star-Wars aufgewachsen bin, äh, bin ich da generell nie rangekommen. Ich glaube, das große Problem ist, dass diese Serie Science-Fiction für Erwachsene ist, während Star-Wars mehr so Science-Fiction für Kinder ist. Ich bin als Kind an äh, Star Wars gekommen und wenn ich heute nochmal wahrscheinlich mir so The Next Generation oder sowas angucken würde, also die alten Sachen von Star Trek, dann würde ich das wahrscheinlich sehr appreciaten können, aber ich habe keinen Berührungspunkt damit. Die Filme fand ich gut, war in Ordnung, kann man sich angucken, gerade mit Benedict Cumberbatch als Khan, fand ich sehr, sehr gut im Zweiten. Ähm, ich finde auch Chris Pine als äh, Captain Kirk sehr, sehr cool, äh, aber... Ich habe keinen Vergleich. So, ich glaube, das ist das Raubproblem. Ich kann das nicht, ich kann es nicht vergleichen, ob da jetzt äh, Sir Ian McKellen, nee, war es Ian McKellen? Nee. Wer, wer hat denn, Nein. wer hat denn Kirk damals gespielt hier? Wer ist denn Professor X? Ich habe, ich habe Ian McKellen war Magneto. Wer, äh, äh, Patrick Stewart. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Patrick Stewart als, als Kör, Captain Kirk einfach Kult ist und dass er deswegen heute halt Kult ist, ne? Aber... Wenn man es nicht gesehen hat, kann man dazu keine Meinung haben, finde ich.
1: Ja, aber... Habe ich, hab ich von äh, dir ja. gelernt. Ja, aber pass auf, genau, genau <lacht> darauf wollte ich jetzt hinaus, ne? Äh, übrigens, ich habe gefragt, Universum, du fängst schon wieder an mit Schauspielern. Äh, ist, geil.
0: <lacht> ist egal. Ist egal, Gut, aber ja. ich habe halt gar nicht so Berührungspunkte mit dem Universum. Wie gesagt, ich finde, Benedict Cumberbatch hat Khan. Das war vielleicht einer der besten Antagonisten seit, boah, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt seit Jahren. Aber das... das Mehr habe ich keine Ber- mehr Berührungspunkte
1: habe ich dazu leider nicht. Ja, okay. Also ich wollte einfach nur quasi anmerken, also erstmal so habe ich das noch nie gesehen, das ist quasi für Erwachsene gedacht, das ist Star Wars, also ist ja nicht für Kinder gedacht, aber ich weiß, was du meinst, Das ist halt eher so als Kind war das halt viel interessanter und äh, ich muss sagen, ich habe Star Trek nie gesehen, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe Captain Kirk so wegen Big Bang Theory und so ein Kram ein bisschen was, aber ich habe ja nicht äh, Captain Picard, keine Ahnung. Whatever. Ich habe damit keinen Berührungspunkt auch null. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht vor mir das irgendwann, weil ich finde im Vergleich, ich würde es glaube ich einfach scheiße finden, weil ich immer, auch wenn es vielleicht kein Vergleich eigentlich ist, abgesehen davon, dass es Sci-Fi ist, dass äh, Star Wars 3000 mal besser ist und ich Star Trek einfach, also ja, ich habe es gesehen, dann, ich finde scheiße. Sorry. Jetzt aber die
0: nächste Frage dazu. Wir, wir gucken, wir, ähm, wir war, Also ich warte persönlich jetzt sehr lange schon auf diesen Film, nämlich seitdem er angekündigt wurde, weil ich dessen Regisseur so toll finde durch Arrival zum Beispiel. Und wer meinen Podcast kennt, weiß auch über wen ich jetzt spreche. Es geht um die Denis Villeneuve und da drüben steht der Roman schon, weil ich habe ihn mir extra gekauft und dieser dicke Wälzer, den muss ich irgendwie noch durchkriegen vor Dezember. Ich weiß nicht wie, aber ich müsste es tun. June, June ist ein echt großes Universum äh, und ich glaube, ist jetzt neben Star Trek und Star Wars vielleicht der drittplatzierte im Sci-Fi-Genre. Mhm. Das ganze, was das ganze Worldbuilding Sci-Fi-Universum dies das geht, ja jenes. Ende des Satzes vergessen. Äh, glaube, das kann cool werden und ich hoffe, es wird cool, weil ich so ein bisschen mit Star Wars jetzt für mich abgeschlossen habe. Ist auch ein besser kleines so. kleines bisschen. Ist auch besser so. Obwohl ich jetzt die Kenobi-Serie ist angekündigt, ne? Mit Hugh ja. McGregor, mit Hayden Christensen und,
1: und, und. Und ich denke mir dabei so, mm, ja, bitte. Also es kommt noch neuer Star Wars-Content raus, wenn wir Kinder haben. Bestimmt, oder? Also ich, sag, das so ich sag's mal, mal so: Es wird
0: wahrscheinlich auch noch Marvel-Content rauskommen, wenn wir Kinder haben. Von Enkel. daher, äh, <lacht> ja. ja. <lacht> das
1: Schwein wird geschlachtet, bis es nicht mehr existiert.
0: Ja, und ich glaube genau, das ist das Problem mit Star Wars. Ähm, die, die, wenn wir schon, also ich denke mal, sie werden jetzt sich nicht daran trauen, deine neue die Skywalker-Saga irgendwann zu rebooten. Ich glaube, die wird so stehen bleiben. Vor allem weil ja Star Wars 1 auch äh, in Star Wars, Star Wars 4, ne? Einer der vielleicht wichtigsten Filme der Filmgeschichte ist. Ich glaube, das darf man nicht rebooten. Und sie haben jetzt verstanden, dass Sequel, Prequel, dass das alles nicht klar geht. Aber Ryan Johnson soll ja noch eine ganze Star-Wars-Trilogie machen. Also der, der Star Wars 8 gemacht hat, der der Knives Out gemacht hat, der Looper gemacht hat, der Mann. Und dem wurde jetzt zugesichert, der, nachdem er jetzt mit Knives Out 2 fertig ist, ja, dazu kommt ein zweiter Teil, und wahrscheinlich auch noch ein dritter, äh, wird er an einer eigenen, für sich alleine Star wars Trilogie arbeiten, weil ich glaube, Disney hat gesehen, Ryan Johnson kann Star Wars, aber im Kontext mit J.J. Ähm, Abrams und dem, dem großen disney äh, sequel Trilogie plan hat er einfach nicht richtig mitgespielt und deswegen hat das nicht funktioniert, weil er was anderes gemacht hat, als die Fans wollten. J.J. Abrams hat Fanservice gemacht und er hat halt gesagt, Fick auf Fanservice, ich schmeiß Luke's, äh, Lichtschwert in der ersten Sekunde weg. Und das ist unkonventionell und das haben, dafür haben ihn die Fans gehasst. Muss sein eigenes Ding machen. Und jetzt hat er die Möglichkeit, eine Trilogie aufzusetzen, komplett freigelöst von all dem. Und ich glaube, ja. das kann funktionieren.
1: Das klingt auf jeden Fall nicht schlechter. Ja. Genau. ja.
0: Ähm. Und da wir jetzt schon zehn Minuten in zwei Folge sind und oh, ja. es ist göttlich, wie wir davon von Stöckchen auf Steinchen kommen, lass mich dir die Frage stellen, weil die Leute werden sich schon denken, hä, was ist denn jetzt mit dem Flashback? Aber kommen wir mal zum Flashback. <lacht>
1: Niklas, was hast du zuletzt geguckt? Ja, also darüber haben wir gerade schon kurz geredet. Es ist schwer in letzter Zeit bei mir. Ich bin viel momentan einfach nur am... Zocken und arbeiten und Freunde treffen und wieder um, andere Sachen machen, wo wir später noch drüber reden werden. Und äh, dementsprechend letzter Zeit nicht viel, allerdings vor ein. du triffst Freunde in Corona-Zeiten? Was ist denn falsch bei dir? Ein Freund. Ich habe auch nur einen.
0: Dich. Ah, und der sitzt Dich. hier. Ja!
1: <lacht> und äh dementsprechend habe ich vor ein paar Wochen die letzten Filme gesehen und das waren hauptsächlich so, weil ich bin gerade absolut im True-Crime-Film. So Yorkshire Ripper, Zodiac Killer habe ich gesehen, äh, Night Stalker, so ganz viele True-Crime-Sachen, wovon wahrscheinlich auch viele nicht jetzt groß... Aber doch, Zodiac
0: habe ich, hab ich gesehen von Fincher, vor kurzem erst oder von einem halben oh. Jahr. Mhm. Ich habe auch in LBC darüber gesprochen. Ähm, lass es Folge 4 oder Folge 3 gewesen sein. Ähm, ich fand, das war nicht Finchers Bester, da ist bei mir sieben Gone Girl streiten sich da so ein bisschen drum. Ähm, aber Zodiac, das war schon geil. Vor allem die Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., äh, Jake Gyllenhaal. Ja, ja. Äh, Hammer. Absolut The Hammer, Castle, Alter. Ja. Und, und äh, Überleg mal, das war ja zu einem Zeitpunkt, da war Robert Downey Jr. kein Iron Man. Da war Robert Downey Jr. gerade mal wieder wahrscheinlich das zweite Mal aus dem Knast draußen so ungefähr, weißt du?
1: War dieses, Du siehst und denkst nicht, ah, Iron Man. <lacht>
0: Aber das Schöne ist, er actet es ja auch ein bisschen so. Ich finde Robert Downey Juniors ja. Art, diesen Film zu acten, man merkt dann hinterher, dass Iron Man erst zu Iron Man wurde, weil Robert Downey Jr. sich zu Iron Man gemacht hat. Das stimmt, ich. das auf jeden Fall. Und, und das ist echt cool. Und wenn man das so sieht, wie diese Szene mit dem, mit diesem blauen Cocktail, Alter. Mhm. Dieser Cut, das ist so göttlich. So ein
1: Cut, alles ausrichten kann.
0: Ja, vor allem mit diesem, ja, weil es gut schmeckt. Und er nimmt das Ding so, setzt an. Cut, nächste Szene, zig leere Gläser und beide liegen quasi besoffen unterm Tisch und ich dachte mir so, jawohl.
1: Ist ein bisschen lecker, ja.
0: Offenbar, aber über das Alkohol
1: lecker ist, das brauche ich dir ja nicht erzählen, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Tust du nicht? Keine Ahnung. Nein. Mama, ich trinke keinen Alkohol, wenn du das hörst.
0: (lacht) Genau, zeig deiner Mutter einfach nicht die Folge, dann wird sie es (lacht) wahrscheinlich auch nie finden. Verdammt nicht unbedingt machen. <lacht> ja, das musst du selber entscheiden, ob du das deiner Mutter zeigen willst. Ähm, abseits davon hast du noch einen Film, den du gesehen hast, bei dem du sagst, du möchtest ein Wort zu verlieren, wenn du jetzt schon die Bühne dazu hast?
1: nee also ich würde jetzt gerne einen auf professionell machen und sagen, aber wie gesagt, ich habe einfach nur viel True Crime gesucht und da waren halt, sind halt einfach nur Mörder und was die gemacht haben und warum und weshalb, das war halt interessant, aber jetzt groß über was reden, da würde ich jetzt Ja, würde ich jetzt einfach nur misslabern, den wahrscheinlich keiner versteht, weil die das müssen es selber hören, sowas. Aber wenn du schon bei
0: Mördern bist, ne, Äh, dann dann lass uns doch über einen Film sprechen, den ich zuletzt gesehen habe und den Timon mir empfohlen hat. Und ich glaube, den hast du auch gesehen, so hast du mir in der Vorbesprechung gesagt. Mörder vom Orient Express. Oder Mörder im Orient Express? Ja. Äh... Mord im Orient Express. Ja, genau, genau, genau. ja, stimmt. Äh, von Kenneth Branagh mit Kenneth Branagh in der Hauptrolle und noch äh, das immer so geil. Johnny Depp, Willem Dafoe, Daisy Ridley und ich, die anderen Namen habe ich vergessen. Willem Dafoe. <lacht> Klassiker. Klassiker.
1: Ja, äh, was
0: sagst du zu dem Film?
1: Also ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich Knives Out vorher gesehen habe.
0: Alter, mir ging's genauso, mir ging's absolut genauso. Wenn du Knives Out gesehen ja. hast, ist dieser Film so unspektakulär, eben, Alter. das ist es leider das Ding,
1: leider das Ding. Aber äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen von der Hauptrolle. Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. hast du es gerade gesagt. Äh, der hat das grund- großartig gespielt, auf jeden Fall. Ja,
0: vor allem dieses, diese Szene mit diesem äh, Schnauzbarthalter ja, ja. oder was, so diese geil. Schnauzbartmaske. Ja. Ich glaube, auch diese Momente waren die, die ich am besten fand in diesem Film. Ähm, ich habe ihn im O-Ton geguckt, so wie Timon mir geraten hat. Ich denke mal, du hast ihn auf Deutsch gesehen. Ich
1: habe ihn auf Deutsch gesehen, ja.
0: Ich denke mal, auf Deutsch war vielleicht etwas leichter zu folgen. Aber die ganzen Akzente und vor allem auch dieser falsche Akzent von Willem Dafoe, das fand ich super geil, weil der kann ja Akzente wie Sau. Und wieder einfach so quasi zack, ändert er den, äh, den Akzent. Mit einem Satz gefühlt. Ne? Ja, also, das war schon cool gemacht.
1: Ja gut, im, im Deutschen äh, war das auch gut. Aber das ist natürlich auch ein bisschen eine andere Sache, und deshalb, das ist so ein Punkt, wo ich auch gesehen habe oder gemerkt habe, was du mal sagst, so dieses Originalton ist besser in dem Sinne, macht schon Sinn. Aber bash nicht immer Deutsch, auch wenn in Ja, sind. Das, ist, das ist
0: hauptsächlich Timons <lacht> Ding, Deutsch zu bashen. So, der guckt ja auch kein deutsches YouTube. Ich finde, da ist er selber schuld, wenn man Cold Mirror nicht kennt, dann hat man als Harry Potter-Fan, hat man echt was verpasst, ich bin, bin ich
1: der Meinung. Ich bin kein Harry Potter-Fan, aber Cardi Cold, ist. Die ist ja, Ikone. Ja, Ikone. definitiv.
0: Ähm, aber der Film ist an so vielen Stellen genial. Und dann habe ich mich noch mal so ein bisschen hinterher damit beschäftigt, weil ich das Ende so doof fand. Ich weiß nicht, wie du das Ende fandest. Schmutz. Ja, danke. Ich fand das Ende auch absolut schmutz. Ähm, Auch wie sie jetzt das machen mit der Fortsetzung, weil ja quasi der Mord auf dem Nil ja schon passiert ist. So kündigen sie ja an. Jetzt kommt ja, dieses Jahr soll ja noch kommen. Kenneth Branagh hat einen zweiten Teil gemacht mit Mord auf dem Nil Und äh, diese Roman, also diese Filme basieren ja auf Romanen. Und diese Romane sind auch wirklich eine Reihe und daraus ey, sind diese beiden. die sind aber nicht direkt in Folge, sondern die haben sie jetzt quasi nur in Folge in diesem was doch immer das für ein Filmuniversum werden soll. in diesen Filmen geht es halt, äh, in diesen Büchern geht es immer um diesen Detektiv, diesen diesen Privatdetektiv, diesen Belgier, wie auch immer sein Name jetzt war, weil den Namen habe ich mir ganz bestimmt naja, nicht gemerkt. Ich, nicht äh, Kenneth Braniff's Rolle halt ähm, und ich finde den super sympathisch und der wie der auch die Fälle löst und das ist alles cool gemacht, aber Wollen wir spoilern? Sind wir ehrlich? Wollen wir spoilern?
1: Ich würde es, glaube ich, nicht machen.
0: Okay. Der Mörder, I'm sorry, das kann mir niemand erzählen, Mann. Ja, ich gebe dir recht. Alter, das ist, weißt du, bei Knives Out hast du das Gefühl, wenn du den den, den Twist siehst, weil du siehst da zwei Twists, der erste war so, hm, klar. Und der zweite war dann so, ah, ja, er gibt Sinn. Und das ist der Punkt, du hast dieses, dieses Gefühl, es ergibt Sinn. Und bei Mord im Orient Express habe ich mir gedacht, der, der die Autorin, der sich die, sich die Vorlage ausgedacht hat, hat
1: Crack geraucht, Alter. Gutes Zeug. <lacht> Aber richtig gutes Zeug, weil anders komme ich nicht auf die Idee, so einen Mörder zu beschreiben, ja, genau. Alter. Aber ich muss auch sagen, bei Knives Out, was mich ein bisschen gestört hat, ich hoffe, das ist jetzt auch kein Spoiler an sich. Allerdings habe ich das Gefühl gehabt am Anfang, kann auch nur an mir gelegen haben, dass ich beim Anfang des Guckens von wem gesagt habe, nee, da kann es nicht sein, das ist zu offensichtlich. Und nach acht Twists gefühlt war es dann doch so in dem Sinne. Und ähm. ich, aber das ist eigentlich relativ intelligent, weil man weil man so drauf konditioniert ist,
0: nee, das ist zu offensichtlich. Ja. Und dann ist er es doch. Das stimmt. Hat, das Spielt kann natürlich, mit unseren Sehgewohnheiten. Ja, ja. das und, stimmt. Und äh, ohne zu spoilern, das Ende von äh, Mortem Orient Express habe ich definitiv nicht kommen sehen. Nee. Aber im Nachhinein war es auch das einzig Logische. Ja. Und dann frag ich mich wiederum, wie schlecht der Mörder gelügt hat. Das stimmt. Ja, ja. ja. Ne? Das ist Ich kann den Film und möchte diesen Film niemandem empfehlen, weil ich sage, wenn ihr euch ein gutes Whodunit angucken wollt,
1: guckt euch halt Nives Out an, Alter. Und wenn, guckt euch erst Mo- äh- Mord im Orion Express und dann Knives Out. Weil dann kann man Knives Out erst richtig appreciaten. Und ja, dann denkst du, oh, der beste Film der Welt. Ja,
0: auf jeden Fall, weil Knives Out ist vielleicht das beste Houdanet der Welt.
1: Ja, 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 also ich habe gerade überlegt, aber... Mir fällt ich, aber ich auch keiner ein, auch, also ja. doch, wir
0: hätten jetzt natürlich Sherlock.
1: Aber ist ist Sherlock
0: Holmes von Guy Ritchie jetzt wirklich ein Houdanet?
1: Ja, ja, selbst wenn, würde ich, glaube ich, trotzdem Knives Out den Punkt geben, muss ich sagen.
0: Ich mag Guy Ritchie und ich mag auch den ersten, äh, den ersten Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, glaube ich, in der, Haupt, äh, in der Hauptrolle des Antagonisten. War es Mark Strong? Ich weiß es gerade nicht. Zumindest, ich mag Guy Ritchie. Und ich mag äh, Ryan Johnson und ich mag auch Kenneth Brenneth. Und ich finde auch Thor 1 ist nicht nicht äh, scheiße geworden. so, Wenn man bedenkt, dass der gesamte Stil von Thor im ganzen MCU alles quasi aus der Vision von Kenneth Brenneth stammt, dann kann man ihm dafür auch danken. Im Endeffekt, aber das, ja, der Film ist halt Käse.
1: Was
0: soll ich sagen? Was soll ich sagen? Äh, da, da fällt mir halt nichts zu ein, weil, äh, Leute, ihr könnt euch Mord im Orient Express angucken, aber wenn ihr Knives Out gesehen habt, macht's nicht. Lasst es. An, wenn ihr Bock habt, Mord am Nil zu gucken, dann guckt auch gern Mord im Orient Express, aber seid gewarnt, wir haben euch gesagt, der Film ist nicht so gut. So ist es. Von daher, ähm, lass uns nach dem, ja, nach diesem kurz gesagten Flashback. Äh, ne, einen, einen Film will ich noch bashen. Weil wir, ähm, weil wir hier gerade zusammensitzen und ich ganz bestimmt mir das nicht bis nächste Folge aufheben kann, weil ich es wahrscheinlich dann schon wieder hoffentlich vergessen habe. Ähm, ich habe Wonder Woman 2 gesehen. <lacht> <lacht> Ich habe mir für einen Monat Sky geholt und morgen wird es wahrscheinlich am letzten Urlaubstag so sein, dass ich vielleicht mir noch den Snyder Cut angucke, hoffentlich. Gut, da bin ich raus, Wonder Woman, nie gesehen. Du hast den ersten nicht gesehen? Nee. Äh, den kann ich dir wirklich empfehlen. Also als, ja? Super, als Superhelden-Kriegsfilm kann man den wirklich gut gucken. Das überrascht mich jetzt. Nee, der ist, das ist auf jeden Fall einer der guten DCEU-Filme. Wenn nicht sogar der Beste. Aber ich sag, der Beste geht an
1: Shazam, weil Shazam war einfach noch lustig. Der war echt. Also, ich muss sagen, das war jetzt filmtechnisch nicht das All- allerbeste, was du machen kannst, aber den Film konntest du einfach schön durchgucken, schön Popcorn-Kino. War, Und funny, war, lustig. Levy war einfach ja. göttlich als. als äh, wie ja. hieß
0: er nochmal? Äh, äh, Billy?
1: Ja, ich glaube schon. Wie war sein Nachname? Das ist als cool, als Shazam halt, ne? ja, ja. Äh,
0: äh, Ich fand, das hat super funktioniert. Auch die Anta- der Antagonist, da war wieder Mark Strong, der Antagonist. Ja. Äh, äh, das, ganze, das ganze Thema mit dem Zauberer, der aussieht wie Samuel Jackson, aber nicht ja. Samuel <lacht> Jackson ist. Ähm, all, all das, das hat wunderbar funktioniert. Ja. Aber zurück zu Wonder Woman. Ich habe Wonder Woman 2 gesehen. Und das war ja so. Ah! Der soll ins Kino kommen und dann kommt jetzt doch auf HBO Max und dann bei uns auf Sky und er kommt halt nicht im Kino. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, meine Fresse, Zurecht. die Kinokarte hätte ich verbrannt. Alter, dieser Film. Ich, ich kann verstehen, ich finde das in Häkchen coolen Antagonistenplan, dass dieser Antagonist sich wünscht von diesem Wunschstein, dass er die Kräfte des Wunschsteins hat. Okay, offiziell hat er zwar gesagt, er will der Stein sein. Und ich dachte mir, warum ist er noch ein Menschen? Also, warum liegt da jetzt nicht ein Stein auf seinem Platz? Okay, whatever. Aber er kriegt halt diese Gabe. Und er bringt dann quasi auch Leute dazu, in, mit indirekten Fragen quasi Wünsche zu formulieren. Und er hat dadurch Vorteile. Und so passiert es dann auch, dass diese Kollegin von äh, von hier äh, Diana, also von Wonder Woman, zu dieser Gepardenfrau wird. Was? Und das ist was, äh, Digga, Das pass auf. Dieser, dieser, dieser Neben- <lacht> dieser Antagonistencharakter, ne? Äh, super sympathisch gespielt, fängt da gerade an, wird von allen ignoriert und ist so ein total schüchtern und dies und das. Und sie trifft einmal Diana, kriegt dann diesen Stein in die Hand, wünscht sich, sie wäre so wie Diana. Und am nächsten Tag kommt sie in die, kommt sie in die, äh, in die Firma, in das Smithsonian Museum und wird von allen auf einmal allen angequatscht. Oh hey, wie geht's dir? Und und kriegt das erste Mal so ein bisschen Selbstbewusstsein-Push und
1: verliert dann völlig das Limit. Imagine du hast Frühschicht alt und jeder labert dich voll. Rip. Okay, rip. Aber (lacht) nein, das ist eher so,
0: das eher so, wie du gehst in den Feierabend und alle, alle die mit so einer Fresse im Gesicht in die Spätschicht gehen, kommen auf dich zu und wünschen dir mit so einem richtig dicken Grinsen schönen Feierabend. Und danach verzieht sich wieder ihre Miene. Nur wenn sie dich sehen, sind sie auf einmal glücklich. Creepy. Und das ist ja genau mies creepy. Und dann, weg, äh, dann verliert die völlig den den äh, den Boden und als dann sie mitkriegt, dass äh, Diana halt diesen Typen da äh, aufhalten will mit seinen Wunschkräften, dann stellt sie sich dazwischen mit der Aussage, du darfst sie nicht aufhalten, ich will das nicht verlieren und ich denke mir so.
1: <lacht> äh, ich muss, ich, ich, muss ga, ich muss ganz kurz reinspringen, einfach nur, weil ich gerade so ein Bild im Kopf habe und das muss ich dir kurz erzählen. Ja. Und zwar, wo du sagst, dieses Grinsen, ne? True for Dare. Ja. Weitere Pflicht, das Grinsen. Ja. Wenn ihr das jetzt kennt, oh Gott, äh, dann wisst ihr, Alter. was für ein Grinsen ich gerade im Kopf habe. Oh Gott, Alter, dieses. <lacht> so ein creepy Grinsen habe ich gerade Bitte im Kopf. Lass, uns,
0: lass uns nicht über Blumhausfilme sprechen, <lacht> Alter. Oh Gott, ich kenne nur einen guten Blumhausfilm, film Einen einzigen. Und das ist Get Out.
1: Den habe ich traurigerweise noch nicht gesehen.
0: Witz in der Ausleih steht im Regal. Mm, klingt gut. Ich habe aber auch Jordan Peele's Wir noch nicht gesehen. Also Us,
1: ne? Wie hab ich, den habe ich gesehen.
0: Den hab ich nicht gesehen, der ist ja auch von Blumhouse. Äh, der soll wiederum auch nicht schlecht sein, aber nicht so gut wie Get Out. Übrigens, der Schauspieler, der bei Get Out die Hauptrolle gespielt hat, hat jetzt vorgestern, war es vorgestern, oder war es letztes Wochenende den Oscar gewonnen? Oh. Als bester Als... Ähm, Nebendarsteller, glaube ich jetzt. Äh, für ähm, Black Judas? Irgendwie so? War das Black Judas? Ja, müsste es gewesen sein. Egal. Zurück noch zu Wonder Woman. Ja, sorry. Dieser Film... Und ich spoiler den jetzt einfach, weil ich wirklich verhindern will, dass den wegguckt. Der Film endet damit, indem Miss, ich krieg ja alles hin, sich an die Welt richtet und sie bittet, ihre Wünsche zurückzunehmen. alle so, yo Und alle so, yo, <lacht> Weil die 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 Frau, die wir übrigens noch nie gesehen haben, weil sie sich ja immer aus allen Medien raushält und niemand weiß, wer sie ist, die spricht auf einmal zur ganzen Welt. Und diese gesamte Welt, die so egoistisch sich wünscht, dass Menschen überfahren werden, wünschen sich ihre Wünsche zurück und denkt mir, leben dann die Menschen jetzt wieder? Dazu dazu nur die Frage, wie schredet sie zur ganzen Welt? Äh, mit dem, also der, der, der dieser evil Max Lord Overlord, der heißt wirklich Max Lord, deswegen dieser, dieser, Schöne dieser Glücksstein ähm, nimmt, Name. Lässt sich dann vom, der geht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und lässt sich erstmal komplette Immunität wünschen. Also der ist unantastbar dann, ne? Okay. Und alle, auf einmal, nachdem der Präsident das gesagt hat, hört jeder seiner Mitarbeiter auf ihn, wie er, als wäre er der Präsident. So. Dann geht er halt zu so einer, äh, zu so einer Forschungseinrichtung, in der sie eine Technologie entf- erfinden, in der sie, auf, durch Satelliten auf jedes Endgerät ein Signal überschalten können. Also jedes Endgerät, dieser Laptop, dieser Fernseher, die sie jetzt hier stehen, würden auf einmal das Bild zeigen, was die senden. Das würde alles überschreiben. Und du kannst das nicht ändern. Und so sagt er quasi zu allen Menschen, weil es ja Partikel sind, weil es geht immer um Berührung, diese Partikel berühren dann, also seine Worte berühren dann diese Menschen und wenn die sich was wünschen, dann geht er wirklich in Erfüllung. Somit wünscht sich die ganze Welt irgendwas und die Welt geht quasi schon fast zugrunde. Und sie schnappt sich dann das Lasso, ihr magisches Lasso, was irgendwie ganz, ganz viele tolle Dinge kann, äh, um ihr um seinen Fuß, aber das merkt er erst nicht. Und dann hält sie diese Ansprache und auf einmal hört halt die ganze Welt ihre Stimme und so ein goldenes Leuchten als, als ähm, also dieses, dieses, äh, dieses Lasso ist ja das Lasso der Wahrheit und äh, sie sagt dann aus ihrer absoluten Seele heraus, dass sie ihren eigenen Wunsch, weil damit geht's los, sie wünscht sich nämlich ihren Boyfriend aus dem ersten Teil zurück und der kommt dann auch wieder zum Leben, aber im Körper eines anderen, weil jeder Wunsch hat einen Haken. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, was okay, dann an diesem Film ver- Kacke ich ist. Ich
1: verstehe schon, ich verstehe. nicht. Aber
0: Gottverdammt, dieser Film ist so Dreck. Der ist so Dreck. Dass ich selber sage, sowohl Justice League als, also der Justice League im, äh, vom Joss Whedon, ne, der von 2017, Plus Suicide Squad sind jeweils bessere Filme als dieser Film.
1: Er hat es geschafft, zum schlechtesten Film des DCU zu werden. Lassen wir uns schmeinig. Hands den, down. Ich, ich kenne den Film nicht, aber da gebe ich dir recht. Hands down, Alter,
0: dieser Film ist Dreck. Einfach Dreck.
1: So, und jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Kommen wir zum Topic. <lacht> Niklas, worum geht's heute? Wir haben einen schönen Film gesehen, den wir, wie du schon vorhin am Anfang gesagt hast, seit Ewigkeiten zusammen gucken wollten. Jetzt haben wir es getan. Es geht um Mid-90s.
0: Ja, A24. Endlich rede ich hier mal über einen A24-Film. Und zwar nicht nur im Flashback. Es ist Hype. Ich liebe dieses Studio, Mann. Ohne Witz. Ich habe, Ich weiß gar nicht, mit welchem Film das angefangen hat, äh, dass ich dieses Studio für mich so entdeckt habe. Aber egal, welchen Film ich von denen gucke... Ich liebe diese Filme und die haben ja neben auch so, also Midsommar war so einer, Lighthouse war so einer, die sind so der Indie-Horror, wo Blumhouse dagegen dieses, ähm, ja, Jumpscare-Popkultur-Horror, festival. dieses, ja, so, so, dieses, festival genau, wo die halt quasi, die sind, äh, der, der Popmarkt und daneben hast du halt A24, das sind so die, der Indie-Horror der halt das alles so ein bisschen anders angeht. Der mehr mit Gefühlen, mehr mit Spannung arbeitet, weniger mit Buh. Das macht so nahbar und sympathisch einfach. Und aber auch gruselig. Also wenn ich jetzt bedenke, was The Lighthouse am Ende, also, das, was dieser Film am Ende mit mir gemacht hat, dass ich da völlig kaputt hut aus diesem Kino raus bin und erstmal zu Meckes an der Hamburger Straße gefahren bin mir einen Big Mac reingeschraubt habe, weil ich irgendwas im Magen brauchte, weil der sich einmal auf links gedreht hat im Kino. So, wenn du so einen Horrorfilm siehst, der dich jetzt nicht erschreckt, aber mit so einem richtig unwohlen Gefühl hinauslässt. Das es eigentlich richtig gut. Dann hat das doch gut gemacht, ja, oder? Ja, richtig. So, und ich sage mal, natürlich machen Blumhouse-Filme mit ihren Jumpscares Spaß. Keine Frage dagegen. Aber mit 90s ist halt auch jetzt eher ein Drama und dadurch müssen wir uns auch gar nicht weiter über Horrorfilme unterhalten, sondern Ich sondern A24 ist eine Kunstschmiede meiner Meinung nach und Mid90s ist irgendwie ganz schön künstlerisch, muss ich so sagen.
1: Künstlerisch sehr wertvoll, auf jeden Fall. Vor allem für Leute, für die es gemacht ist, würde ich sagen. Und du bist ein Mensch, für die es gemacht ist. Oh ja.
0: Also bitte,
1: erkläre du uns doch mal so kurz in deinen eigenen Worten, worum es in diesem Film denn eigentlich geht. Hier grob zusammengefasst geht es um einen kleinen Jungen, der alleine ist, bei ihm zu Hause läuft es nicht so gut. Seine Mutter ist selten da, sorgt sich zwar um ihn, er hat einen großen Bruder, der ihn ständig verprügelt, er ist es einfach nicht so, das wahre Leben. Und am Anfang des Films hatte er auch keine Freunde, dementsprechend versucht er irgendwie am Anfang cool zu werden und irgendwelche Freunde zu finden. Und das fängt dann mit so Sachen an, dass er seinen Bruder beeindrucken will, in sein Zimmer geht, guckt, was er so mag und versucht ihm dann zum Geburtstag irgendwas zu schenken, was er mögen könnte. Und dann wird uns auch schnell bewusst, okay, sein Bruder interessiert sich nicht wirklich für ihn. Dann fängt er an und sieht ein paar Kids skaten, ist der beeindruckt davon. Und auf einmal ist der Junge der größte Skate-Fan. Poster an die Wand, alles, geht äh, dann äh, auch in diese Skate-Shops rein und versucht sich da anzupassen. Da trifft er dann auf ein paar Kids, die, ich sag mal nett, nicht nett sind. (lacht) (lacht) Und äh, die beeinflussen natürlich und da sieht man ganz gut, dass ähm, falsche Freunde nichts Gutes sind. Äh, No shit, Sherlock. Ja,
0: obvious, obvious, obvious,
1: aber äh, wenn man sieht, dann weiß man, glaube ich, besser, was ich meine. Ja. Zu falscher Einfluss ist wohl ein besseres Wort. Ja, falscher Einfluss
0: ist, glaube ich, das richtige Wort. Falscher Einfluss der Film vielleicht sogar. Aber auch ein, auch, ähm, ein, ein bisschen Skaterkultur, ein bisschen sehr, natürlich ist das ein Coming of age drama Das muss man so mal einkategorisieren. Heißt, es geht ja um einen Jungen, der in Häkchen erwachsen wird. In dem Fall natürlich nicht wirklich erwachsen wird. Erst aber fürs, 13. fürs Leben was dazulernt. Und äh, wir alle haben unsere frühesten Alkohol- oder Drogenerfahrungen auch irgendwann so zwischen 13 und 17 gemacht, denke ich mal. Irgendwo so in dem Dreh. Zumindest in Deutschland, wenn du spätestens mit 16 das erste Mal dich wirklich besäuft. Mit
1: 16? Konfirmation? Ja, also reden, ich, wir, reden ich, wir nicht drüber. Ich jetzt übrigens nicht, aber die meisten, die ich kenne. Ich auch nicht. Deswegen, ich hatte mich an meiner Konfirmation,
0: habe ich zwei Sixpack Mischbier von meinem Vater in der Hand gedrückt bekommen und hab, der hat gesagt, viel Spaß. Ich auch und wir waren zu dritt. Wir waren zu fünf. Dementsprechend. Na Gut, zu dritt Vier
1: Mischbier, als noch nie Alkohol getrunken, könnte eventuell schon zu was führen, gebe ich recht. Aber ja, das, das war ja bei uns über eine ganz lange Zeit dementsprechend gar nichts. Aber gut, wir driften schon wieder ab. Ja, zumindest wir haben auch diese Erfahrung gemacht und ich, dieser Film ist auf
0: Original 16mm Film gedreht. Er ist in 4 zu 3 und ich finde, er fühlt sich auch selbst mit der Deutschen, wir haben ihn auf Deutsch geguckt, in der deutschen Vertonung, er fühlt sich auch an wie ein Film aus den 90ern. Auf jeden Fall. Es ist göttlich. Also ich wirklich für für ein, ich bin ja kein Kind der 90er. Du ja auch nicht. Sondern wir sind ja Kind der Nullerjahre. Aber wir sind ja mit Filmen der 90er aufgewachsen, logischerweise. Richtig. Weil die dann im Fernsehen liefen. Und diese Filme aus den 90ern, die dann bei uns im Fernsehen liefen, die sahen genauso aus wie dieser Film aussah. Definitiv. Allein das ist so authentisch. Macht so nahbar. Ja mann. Ich hatte wirklich das Gefühl, so, ich bin wieder 13, ich bin ja. wieder 12 und gucke auf Super-RTL irgendeine schlechte, geschnittene Fassung von, ähm, keine Ahnung, nee, in dem Fall war es RTL 2, wahrscheinlich Peter Jacksons King Kong, so. <lacht> ähm, halt damals auf so einem Scheiß, auf so einer Scheiß-Rundglotze mit so einem richtigen flackernden oh, ja. Bild und so, äh, bevor man sich halt irgendwelche Flat-Screens in die, in die Bude gestellt hat, so, ähm, abseits davon haben wir beide ja wirklich eine Skater-Vergangenheit und deswegen wollten wir jetzt ja zusammen diesen Film sehen. Mussten dann
1: aber hinterher wirklich feststellen, dass dieser Film eigentlich nicht, nicht wirklich um Skaten handelt. Ja genau, also man sieht man sieht ein paar Skate-Szenen, man sieht auch ein paar schöne Tricks und es sieht alles, wenn man mal ein bisschen Skate sieht, Skate sieht, alles ganz gut aus, aber das ist alles so, so Cutscenes, würde ich beschreiben. Das sind alles nur so kurze, zack, vorbei. Aber man bekommt echt das feeling zurück also jetzt so ich wo ich auch früher in den parks war und auch noch als ich angefangen habe und so du kriegst richtig dieses skate feeling alle miteinander und das ist einfach cool abgesehen davon dass es natürlich sehr überspitzt ist zum thema drogen da das habe die Erfahrung habe ich da gar nicht gemacht in den parks wobei es natürlich auch immer schwarze Schafe gab aber dieses allgemeine ich glaube das lag mehr oder weniger daran im film ist es ja auch dass der
0: das direkte umfeld ja, genau. da, du hast halt so einen Druffi in seinem umfeld äh, Der ihn dann ja mehr oder weniger dazu motiviert, weil er ihn in die Kreise reinzieht. Das wird ja hinterher auch nochmal aufgeklärt in dem Film. Es ist aber, äh, das hattest du ja nicht. Ihr wart ja zwei Jungs und dann dazu kamen, dann kamen ein, zwei, drei, vier, fünf andere dazu, ich ja am Ende auch. Und ich durfte dann ja Kamera halten, so. Ähm, weil ich halt nicht skaten konnte. Das war sehr gut. <lacht> ja, aber wenigstens, so doof es klingt, hattet ihr einen äh, dir- Director of Photography, weißt du? So. Ja, richtig,
1: das, das, das sage ich dir auch immer wieder. Das war einfach auch, äh, also ich gehe mal von aus, dir hat das dann genauso Spaß gemacht, in dem Sinne, es ging um dieses Skaten und du warst ja richtig dabei. Also ich habe irgendeinen Trick gemacht, den ich den ganzen Tag probiert habe, dann habe ich ihn am Ende geschafft und du hast dich gefühlt mehr gefreut als ich. Das war so dieses, dieses dabei sein, dieses, dieses, dieses gemeinsame, zusammen, genau. Diese, dieses Teil der Freundschaft. Und darum dreht sich ja auch der Film im Endeffekt. Und dann ging es ja auch, weißt du, dann hast du diesen Trick geschafft, ich war stolz auf mich und du hast dafür gesorgt, dass es auf Kamera ist, dass ich mir das immer wieder angucken kann und so und super stolz drauf sein kann, heute noch. Es ist einfach dieses Zusammensein-Feeling. Ja,
0: und ich glaube, das, das bringt dieser, der, der Film auch auf eine ganz andere Art und Weise rüber. Also, ich, 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 ich wir haben da gesessen und wie oft haben wir uns gerade in diesem 90-Minuten-Film angeguckt und gesagt, Alter, das fühle ich. Ja, Mann. Es ist unglaublich, auch... Ähm, als er dann das erste Mal, ich sag mal, sich dieses dieses Besoffene nach Hause kommen, diese eine Szene, wo er dann halt vollkommen druff da nach Hause kommt. Meine erste Frage, wo zum Fick ist seine Mutter? Z- wird nicht ja, mal true. aufgeklärt, scheißegal, aber dieses, du bist spät weggeblieben, du hast was getrunken, du bist vollkommen fertig und, und gehst nach Hause. Äh, und dann, dann kriegst du, in dem Fall kriegt er aufs Maul von seinem großen Bruder. In dem Fall habe ich aber verbal aufs Maul von meinen Eltern bekommen, also ich, ich fühle das, du bist das erste ja. Mal draußen, machst deine eigenen Erfahrungen und dann komm, du, du rennst direkt in in die in die Scheiße zurück rein, du hast eine gute Zeit und kriegst direkt wieder einen über den Deckel, nur damit du es dann, Jahre später, das zum Standard wird, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Weil du dann halt, dann kannst du es machen, hast eine gute Zeit, kommst nach Hause und niemand geht dir auf den Sack, so. In dem Fall haben wir das halt noch. Du, du hast diese eine Szene, wo der, der, das andere Kind, der Ruben, glaube ich, war das, der ihn ja erst total verarscht und ihm eigentlich äh, total runtermachen will, weil er immer der Kleine war. Jetzt ist der Neue der Kleine und er will ihm halt so klein halten und dass der dann halt quasi in dieser schlimmen Gegend irgendwo hochgeht und dann man sieht, also so Schnitt zurück. Unser Protagonist Stevie dreht sich um und du siehst, wie er dann so weggeht. Das heißt, dieses, das wurde nicht mal aufgeklärt, aber dieses Vorzugeben, man wohnt dort und dort, weil man nicht will, dass die wissen, wo man wohnt oder aus welcher Gegend man kommt und so. Naja. Jetzt nichts, was ich wirklich, äh, an, was ich wirklich äh, erlebt habe, aber wir hatten ja auch schon in Jugendtagen Vorurteile über gewisse über gewisse Ortschaften oder gewisse äh, Stadtteile hier. In der naja, oder Ghetto oder, äh, ja, wenn du aufs Sportfeld kommst, bist du sowieso ein Unmensch, True. von daher kann ich auch verstehen, dass man, äh, dieses, das ist super nahbar, dass man halt vor seinen Freunden, um halt nicht uncool zu sein, eventuell nicht, nicht, äh, zeigen will, dass man halt irgendwie aus einer schicken Nobelgegend oder so kommt, vor allem, wenn man halt mit Leuten hängt, die sich, und in dem Fall Fuckshit nennen, so Bester Und fourth Grade, Alter, dass die die ganze Zeit nur über, äh, in dem Fall das N-Wort nach und nach droppen, den ganzen Film lang. Und ich denke mir so, geil. Und wie die dann halt so einen, so einen Security-Typen einfach durchbeleidigen, weil sie denken so,
1: fuck that shit. Ich hätte mich das niemals getraut. Im hätt Leben ich nicht... Niemals. Ich wäre da sofort abgezischt gesagt, Entschuldigung, 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 Entschuldigung.
0: Ja, da waren wir er aber, sp- glaube ich, auch einfach die net- zu netten.
1: Ich wäre, ich, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich wäre wiedergekommen, wieder und wieder. Bis, bis die irgendwann wirklich mit, äh, Bullerei gedroht hätten, also wirklich mit äh, Knast oder sowas, dann wäre ich wahrscheinlich weg gewesen, auch wenn das theoretisch nicht so ganz möglich ist, aber egal. Übrigens, fällt mir gerade ein, das streue ich mal kurz rein, wir hatten so eine Story äh, auf einem Sportplatz hier in der Nähe, wo wir mal, da war ein gewisses äh, Fußballtor, was, wo wir ihn damals natürlich gesehen haben, oh, guck mal, da kann man bestimmt gut dran, grinden. Und wir waren noch Anfänger, dementsprechend war so ein Torpfosten, der auf dem Boden lag, eine angenehme Höhe, um das zu lernen, und dementsprechend sah aber das Tor danach aus. Und so war es dann halt auch logischerweise, dass irgendwann da einer vom Sportverein kam und gesagt hat, ey, ich rufe die Polizei, gib mir nur mal eure Eltern. Und äh, wir waren da alle schon voll Panik. Und ich habe übrigens damals von dem gesagt bekommen, ich habe lebenslanges Sportblattverbot. Was heute ist, äh, ich habe da schon ein paar Mal gespielt, sagen wir es so. Und äh, dementsprechend äh, war das so eine leere Drohung. Aber vor allem ich als Kind, ich habe sobald er älter war, hatte ich immer miesen Respekt. Und da merkst du auch nochmal den Unterschied, gut, das ist jetzt vielleicht auch bei mir oder bei uns äh, speziell, bei dem Film ist das halt sehr überspitzt, dass sie da wirklich die Macker sonst was raushängen lassen und die allercoolsten sind, weil sie da rauchen und auch schon mit 13 dann anfangen und so ein Kram und sich deshalb halt cool fühlen müssen.
0: Mhm. Mit 13 anfangen zu rauchen, ist halt auf jeden Fall auch gerade perfekt, dass die Überleitung, weil ich mir gerade noch eine angesteckt habe, ähm, ich bin ja selber kein Gramm besser. Ich habe nicht während meiner Schulzeit angefangen zu rauchen, sondern ich habe erst danach angefangen zu rauchen. Mit Immerhin. 17. Ähm, aber mit ich kenne ja Leute, die dann halt wirklich mit 13 oder so angefangen haben, weil sie imponieren wollten. Gefühlt jeder. Gefühlt. Ernsthaft. Und äh, dieser soziale Druck. Und alleine, man sieht es ja in, in dem Film super, was für dieser soziale Druck, was das mit dir macht. Auf jeden Fall. Äh, auf einmal fängst du an zu trinken und das Schlimme ist, all das, was du gesagt bekommst, wenn du in die Pubertät kommst, ist dir das ja auch alles scheißegal. Ja, oder wo er das Weil du willst ja
1: deine Erfahrung machen, so. Ne. Ja, oder wo er das im Bus hinterfragt, wo er ihm diese Pille gibt und dann sagt, äh, frag noch, was ist das, ist das gefährlich? Und ne? so, ach. ne. Und der Kleine nimmt die dann einfach. Weiß nicht mal, was es ist. Und
0: er sagt es halt mit den Worten, ja, was dir ein Doktor gibt, kann ja nicht schlecht für dich sein. Ja, richtig. Und man sich so denkt, wow, das, da in, an dem Punkt sollte man wirklich mal, also ich glaube, das ist in Amerika nochmal was anderes als jetzt ja, hier in Deutschland, schon. aber auch da sollte man ja mal wirklich hinter, also auch als Kind, wenn du von irgendeinem, der hat einen weißen Kittler und gibt dir eine Pille. Du würdest die nehmen. Wahrscheinlich. Naja. Du würdest es nicht hinterfragen, weil du beigebracht bekommen hast, Doktoren sind Autoritätspersonen, ne, die, wenn die dir was sagen, das ist wichtig für dich, so. Äh, und ich denke mir halt so, yo. Wenn du 13 bist, von nichts einen Plan hast, immer zu schüchtern für alles bist und cool sein willst und dir der Typ sagt, ja, wenn die vom Doktor sind, können die ja nicht schlecht sein, sicherlich würde ich dann eine Antidepressiva poppen, Alter. Das ist Ja, und wenn man dann irgendwann mal älter ist, so wie wir jetzt, und man Erfahrungen mal mit Drogen gemacht hat, ist man aber erwachsen genug, um das einzuschätzen. Sollte
1: man sein, ja. Gut, viele sind es nicht.
0: Aber bei denen ist ja auch meistens, dass sie nicht Drogen konsumieren, weil sie es ausprobieren wollen, sondern sie nehmen Drogen, weil sie entweder sich etwas beweisen wollen, jemand anderem etwas beweisen wollen oder sich ablenken wollen damit.
1: Das stimmt. Das sind die drei äh, Hauptgründe. Vor allem in dem Film hat man das sehr gut gesehen. Das ist auch noch so ein Ding, worüber wir auch vorhin ganz kurz gequatscht haben, dass äh, ich dieses äh, Gefühl hatte, wenn du relativ gut aufgewachsen bist und nicht so eine Probleme hattest, sondern eine ganz normale Kindheit, jetzt nicht mit... Ich rede jetzt nicht von, äh, du hast ganz viel Geld und deine Eltern haben ein Riesenhaus und den ganzen Kram, sondern einfach nur, du bist ganz normal groß geworden, und dann diesen Film siehst, wo er dann so Stress mit seinem Bruder hat, von dem verprügelt wird. Seine Mutter ist, passt zwar so ein bisschen auf ihn auf, aber naja, ist kein Vater da, dann kommen noch so Stories, was die Mutter damals früher gemacht hat. Plus, so du
0: siehst halt die Lover von deiner Mutter durch das Haus schreiten, genau. während du nach Hause kommst oder so.
1: Genau, dann äh, merkt man, wie dankbar man sein kann, weil es ist zwar nur ein Film, ja, aber man weiß ja trotzdem, dass äh, es vielen Leuten wirklich so geht.
0: Generell, ich glaube, das war auch etwas, was bei mir sehr dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht so darauf versessen war, Scheiße zu bauen. Mein Vater zum Beispiel war ja immer sehr darauf fixiert, dass ich, das Football war für den halt super wichtig. Er hat selber Football gespielt. Er wollte immer, dass ich mal bei den New Yorker Lines, heute New Yorker, früher Braunschweiger Lines, äh, spiele. Ähm, Und deswegen war zum Beispiel, ich bin mit euch skaten gegangen. Mein Vater hat mir jedes Mal mich gefragt, warum ich denn damit gehe, warum ich denn, ich sollte nicht skaten, das finde ich zu schwer. Das wusste
1: ich noch gar nicht. Äh,
0: die hat mir jedes Mal ein vorgeheult, ich könnte mir ja was brechen und dann könnte ich ja nicht mehr Football spielen. Jedes Mal. Später, also generell, dieses Ganze, meine Eltern waren super beschützerisch und das geht ja bis heute noch weiter. Äh, ob das anfangs, jetzt heute mache ich einen Podcast, früher hatte ich einen YouTube-Kanal und meine Eltern haben halt mir es verboten, weiter YouTube-Videos zu machen, weil sie Angst haben, dass ich mir damit meine Zukunft versaue. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte das weitergemacht und vielleicht wirklich damit Erfolg irgendwann gehabt. Naja. Ja. So, aber das sind ja schon kleine Bremsen. Und wenn dir deine Eltern, wenn du wirklich, sag mal, hörig bist, wenn du von deinen Eltern eh verprügelt wirst, ist dir auch scheißegal, ob du Scheiße baust, weil du wirst ja so oder so verprügelt. Ja, eben, genau. Das ist ganz gut. Äh, warum solltest du auf deinen Bruder hören, wenn der dich verprügelt? So, du guckst, du siehst zu ihm auf, siehst dann deine Freunde, diese Freunde stellen sich einfach vor deinen Bruder und machen den fertig, nur mit Worten, nicht mal mit Taten, und dann siehst du so, alter, mein Bruder, mein großer Bruder, zu dem ich mich aufgesehen habe, ist jämmerlich. Das ist auch nur ein Mensch.
1: Das ist äh, so, der Moment. Ja,
0: das ist ein sehr schöner Satz. Das ist ein sehr schöner Satz. Das ist auch nur ein Mensch. Ja. Wir alle haben unsere Macken und wir alle müssen unsere Grenzen austesten und ich finde, das bringt dieser Film so gut rüber.
1: Das ist auch, by the way, das ist wieder jetzt komplett, aber weil das ist auch nur ein menschthema ne? Das ist ja so wie wenn du äh, irgendeine, irgendein Mädchen daten möchtest so, und äh, du findest sie total toll und du stellst sie komplett auf den Podest. Du denkst, ey, das ist, das ist perfekt so in dem Sinne, weißt du? Und irgendwann realisierst du, ey, das ist, das ist ein Mensch. Das ist die hat Fehler, alles, also das, nur im Vergleich, weil mir das gerade so einfällt. Das ist immer dieses Podest, wo man irgendwen drauf hebt. Selbst wenn er dich verprügelt in dem Fall, aber der ist halt der, der ist halt der große Puder. Man blickt halt drauf. Ja, genau.
0: Wenn, ich, wenn man schon das anschneidet, dann sagt man ja immer wieder gerne, ja, diese Promis und das alles sind kein gutes Vorbild und die nehmen doch alle Drogen und hier und da. Und ich denke mir so, ja, aber wenn du dein, dein Geld damit verdienst, in der Öffentlichkeit zu stehen und du quasi keinen Feierabend haben kannst, weil du immer in der Öffentlichkeit stehst, weil du eine Person des öffentlichen Lebens geworden bist, wie ein Sido, der nicht mal seine Zeitung reinholen kann, ohne von Bild äh, Paparazzis belästigt zu werden und dann halt ausfallend wird, kann ich verstehen, dass das halt auch immer wieder schlechtes Licht da ist und dann zerreißen wir uns das Maul über diese Menschen, zu denen wir eigentlich aufblicken, die dann mal einfach ein Funk Menschlichkeit durchblitzen lassen und dafür verurteilen wir sie, das finde ich sehr verwerflich.
1: Wobei ich äh, da gerade sagen muss beim Beispiel Sido, Sido wirkt sehr menschlich. Sehr menschlich. In allem, was er tut. Aber ich weiß, was du
0: meinst. Ich will es ja nicht wieder sagen, aber in dem Moment, als ich ihn treffen durfte, hat er das auch sehr auf mich
1: ausgewirkt. Sehr menschlich. Das das macht ihn auch so sympathisch. Mhm. Schon wieder Themawechsel stark. Ja, das ist doch normal. Das
0: das gehört doch dazu. (lacht) Das stimmt, das stimmt. Reden wir mal über die Cringe-Szene. Du meinst, wo wir du, komm, du mir deine komm, Blu-Ray-Sammlung gezeigt hast? Ja, wir kommen wir komm nicht drum wir müssen. Wir, also wir, wir beide müssen uns eingestehen, wir haben wirklich weggeguckt. Weil, es, war, weil es schon irgendwie an P- Kinderpornografie ein bisschen
1: erinnert hat. Man, also, hat. man hat natürlich nicht wirklich was gesehen, aber, nein, allein, aber trotzdem. Allein der Satz von ihr äh, ziemlich aus: Oh mein Gott. Der Junge ist 13. Ja, genau. Und sie aber, ist selber aber, 16, 17. Ja, ja. Alter.
0: Aber, äh, aber dann der Moment, ne? Also dieses, dieses fünf Minuten, äh, five minutes in heaven mäßig, sie sperren sich, äh, sie sperren da zwei in den Schrank ein, hat man ja schon in vielen Teen-Filmen gesehen. Ja, ja. Und meistens geht's da ja auch über so einen Kuss hinaus. In dem Fall ging's aber halt mal darüber hinaus. Und dann kommt er raus zu seinen Freunden. Und wie Jungs halt sind. Und wie Jungs halt sind, <lacht> feiern sie ihn zu Tode. Und dieses Gefühl, das, meine, eine ganz persönliche Geschichte. Als ich dann endlich mal so weit war. Vorgestern? Nein. Ach schloch. <lacht> Als es bei mir dann irgendwann mal so weit war, dass ich auch diesen Schritt machen durfte. Habe ich auch erstmal meinen besten Freund angerufen. Und <lacht> wir haben darauf, wir sind dann in die Stadt
1: gefahren und haben Bier darauf getrunken, Alter. <lacht> Ohne Witz. <lacht>
0: wir wir halt was, waren wir 17.
1: War, wir 17, okay.
0: Nein, ich war 17. Steven ist an dem Tag, exakt an dem Tag 16 geworden. Ja, perfekt. Wir haben zwei Dinge geil. zu feiern, Alter. Ja, es war, le- es war so Shop. geil. Dann sind wir in die Luke, haben uns zwei Astra da reingekloppt im Kopf mit 16 und 17 in der Luke, Alter, in der Stadt. Oh, so, und nach Hause, mit, dann
1: nach zwei Bier.
0: Nee, aber dann so angetrunken durch die Stadt halt gewandert, ne, mit mit, nach, mit einem mit Wegebier noch dabei und Alter, das das ich kann das total fühlen, wenn du dann endlich mal diesen das ist ja wirklich für uns Jungs wie so ein war vor allem wie so ein Orden, den man sich an an's Revers
1: steckt, Alter. Man, man, ich ich will nur kurz erwähnen, aber offensichtlich war in dieser Szene jetzt nicht der Punkt überschritten, sondern nur wie sage ich es am besten? Er hat sich eine geklärt Punkt. Ja, aber die haben ja nicht nein, den gemacht, nein. sondern eher so mal gefühlt, sag ah, ich es mal nicht. Schön, schön umschrieben, schön ja, geschrieben. <lacht> es ist schwer.
0: <lacht> schwer ohne geclaimt zu ja, werden, richtig. <lacht> Ja, richtig. gut, wir sind ein expliziter Podcast, wir können darüber reden, aber man muss das ja auch nicht so, äh, so aussprechen, weil es halt am Ende, es ist ein Jungdarsteller. Eben, das ist es, halt. Die, er spielt eine Rolle eines 13-Jährigen, aber sind wir realistisch? auch wenn wir natürlich so dieses Teenie-Mütter und äh, Sex schon mit 13, ist das denn überhaupt äh, moralisch haltbar? Wir leben in einer Welt, in der wir, in der du jegliche Informationen in deiner Hosentasche hast. Früher war das verpönt. Und das ist immer noch verpönt in Amerika. Du darfst in Amerika immer noch nicht Fuck sagen in einem Film. Oder im, im Fernsehen, ne? Ähm, außer also der Sender heißt Fox, aber äh, du, 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 und, und sobald etwas pornografisch ist, kriegt das Ding mindestens ein R-Rated, also dann, die müssen, da muss nur so ein, ein bisschen nackte Haut zu sehen sein, das ist heutzutage ein bisschen besser, aber du hast ein fucking Handy und ja ich bin 18 Jahre alt, ist schnell angetippt Mann, Digga wenn du 13 bist, hast du doch die Hälfte, de, de, kennst du die Hälfte der Pornoseiten im Internet schon auswendig
1: vor allem mit dem Fuck, fällt mir, ich, mir, mir fallen immer so komische Sachen ein, aber da fällt mir direkt ein, wie Eminem bei TV-Total war. Ja, ich hab's Und gestern was?
0: bei Instagram gesehen, Und, Mann.
1: Also, what, I can't say that? Fuck, 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 Dicks flying! Nee, ja, Dicks okay. raining. It's,
0: raining Dicks, oh. yeah, it's raining Dicks, genau. Okay. <lacht> das ist so geil, aber vor allem, weil, das muss man sich mal vorstellen, ne? Dass da halt ein, ein amerikanischer Rapper, der dafür bekannt ist, in, in, Deutsch, in so ein deutsches Interview geht mit, wie ich darf das sagen. Und dann erstmal ausnutzen. Und dann Corona-mäßig hat er doch da auch erst mit einer Maske gesessen. Alter, der war unsere Zeit voraus. 15 Jahre voraus. Darf ich mal anmerken, dass in Zeiten von Corona ich diese ganzen Szenen, wie der da über
1: den Skatepark geht und über Handshakes <lacht> und so verteilt, einfach total weird finde? Ich hab das so gefühlt. Dieses, Du kommst in den Skatepark und du grüßt erstmal Leute, die du auch nicht kennst. Einfach nur so, ey, Nein, was geht Alles nett. Digga, ich habe das
0: auch total geil. gefühlt. Ich weiß doch, wie es damals war. So geil. Ich, ich kam das erste Mal mit dir auf den Skatepark. So, und die Leute sind so nett. Und wenn du nicht gerade im Weg rumstehst oder, oder anfängst, BMX-Fahrer bist. Oder Scooter fährst.
1: Scooter sind ja meistens die Kids, die das schlimm sind. Ja.
0: Und sie sollten sich fernhalten, verdammte Scheiße. Bitte. Wir, wir, wir hatten noch, weißt du, bei, als wir damals, ne, so kleine Pisser in den Skateparks waren, ne? Da wurden, hatten wir halt mega Respekt, so, wir waren sechstklässler alter, Zehnsklässler, oh mein Gott, Scheiße. Oh, nein, du darfst in ja. deiner Gegenwart nicht sprechen. Die so. Diskussion. Alter, und dann gibt's da Kids, und die, die blicken das nicht, du stehst da, ne, wartest, als du losfahren kannst, das sieht jeder in dem fucking, Radius von 50 Metern. Außer du hast einen Roller in der Hand, dann siehst du nichts. Dann nein, wenn du einen Roller in der Hand hast, pa- das ist sowieso, hätten da nicht zwei Väter an der Seite gestanden. <lacht> kurze, kurze Geschichte aus dem Nähkästchen. Wir waren letztens auf dem Skatepark. Geschichten aus dem Polanergarten. Geschichten aus dem Palanagarten, genau. Wir waren letztens auf dem Skatepark, beziehungsweise hat Niklas mich gefragt: ey, yo, äh, hier, ich gehe skaten und äh, hab ich gesagt: yo komm hier in, Alter, ich bin mal wieder dabei, so. Einfach nur ein bisschen auf dem Skatepark chillen, einfach so ein bisschen Seele baumeln lassen, wunderschön, wie früher, so. Und dann sind da überall diese Kiddies. Und ich hab mir gedacht, Alter, wenn da nicht die beiden Väter stehen würden, ne, ich hätte die Hälfte der Kinder, jedes Kind, was dir durch die Bahn gefahren wäre, hätte ich danach vom Roller getreten, Alter. <lacht> Ohne Mühe, weißt du? Und dann verstehe ich so, wir sind damals so auf diese auf Skatepark-Spielplätze und wenn da größere Kinder waren, haben die gekuscht, so, weil wir waren in A meistens in der Unterzahl B waren wir jünger und schwächer ich, ich vermisse die Zeiten in denen man sich einfach mal geprügelt hat so ge- <lacht> gefühlt, beziehungsweise in denen man davor Respekt hatte und nicht sofort einer die Kamera rausholen kann,
1: aufnehmen kann oder am Ende noch Papi dahinter steht so, was, was, was <lacht> ja. was? aber äh, da fällt mir auch noch einer, da kann ich auch noch eine kleine Story erzählen und zwar weiß ich Samstag ja wie das geht ne? da habe ich auch dieses äh, dieses Instagram Video gemacht und ähm, oh, sick, by the way. danke dir und äh, da waren wieder die ganzen Kinder, ne? Es waren nicht so viele, aber es waren wieder so ein paar. Und äh, die haben den schlimmsten Satz gehört, den ich jemals in einem Skatepark gehört habe. Und du musst mir jetzt sagen, ob du dir vorstellen kannst, ob es einen Schlimmeren gibt. Und ich sagte dir schon mal vorher, ich würd, mir würde eine einfallen, eine Steigerung. Okay. Und zwar haben die gesagt, also es waren sieben Scooter-Kids oder so, ja. lass mal im Skatepark Fangspiel mit Scootern. Kannst du dir was Schlimmeres vorstellen? Wow. <lacht> Als wir den Satz gehört haben, war Alter. vorbei. Alter.
0: Ja. im, im Sp- Sp- weißt du was ich drauf geantwortet hätte und ich fang an
1: <lacht> also das gute war
0: okay ich, nein 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 im ernst hätte ich das mitbekommen hätte ich mich nehmen zu denen umgedreht die todesernst angeguckt und gesagt und ich fang an <lacht> da hätten die keinen fang gespielt
1: wir hatten in dem Sinne glück okay ich will jetzt nicht glück sagen weil das gemein da hat sich ein kind wirklich gemault also wirklich wohl auf den Kopf. doch nenn es glück naja. verdammte scheiße doch und der hat halt ist gut der hat ja das verdient und der hatte halt wohl was am Nacken. Da war halt so ein bisschen, okay, Nacken ist gefährlich. Jungs, haben wir noch gesagt, so, ja, dann geht mal lieber zur so, Mutter und so. Und dann haben die sich größtenteils auch alle verzogen. Das war ganz nice. Am Ende war da noch ein Scooter-Kit, was dann aber auch, weil es war auch eine Unterzahl, ne? auf einmal war total nett und ist immer zur Seite gefahren und ist nicht mal losgefahren gefühlt, bis ich da was gemacht habe. Und äh, das war dann ganz chillig dann. War dann auch eher gegen abends. Und äh, ja, aber was ich noch sagen wollte, der schlimmere Satz, der einzige schlimmere Satz, den ich mir vorstellen könnte, ist, wenn das BMX-Fahrer sagen würden. BMX-Kiddies, das
0: wäre... Ja gut, aber ich glaube, BMX-Kiddies cool. kommen jetzt nicht auf die dumme Idee zu sein, los, wir spielen, fangen im Skatepark. Ja, das stimmt ja. ich Das hab, ist
1: nochmal ein bisschen... Ich habe mich dann nur mit Niki unterhalten, so, was, was könnte schlimmer sein? Okay, als was, als ist,
0: was ist die, was ist die... Auf was? Also, es, ich kann mir jetzt eine Sache vorstellen, ich bin ja wirklich ein genügsamer Mensch, aber es gibt eine Tat im Skatepark, auf der die Todesstrafe steht, meiner Meinung nach. Also, wenn du das machst, kommst du wahrscheinlich ins Krankenhaus, wenn da echte Skater sind und so. Im Ernst. Indem du dich mitten in den Weg pflanzt. Und ich meine nicht mit im Weg stehst und dann sagen sie dir, ey, geh mal, wir wollen, ne? Nein, nein. Dass du dich da a. hinsetzt oder noch viel besser wirklich unbeteiligt genau in den Weg stellst und dich dann mit irgendwem unterhältst oder so. Und nicht mal mit mir etwa zur Seite gehst. Ich
1: weiß noch nicht, warum es Leute gibt, die sich dir auf diese Curbs setzen oder auf die Rams.
0: Ja, doch, auf die das kann, doch, auch immer. doch, kann ich verstehen. Wenn er eine fucking Kamera in der Hand hat.
1: Ja, ja, einziges oh. Argument. Guter Punkt, guter Punkt, aber... Du hast du hast
0: das. dieses Freirecht, dich im Park zu bewegen und im Weg rumzustehen, wenn du eine Kamera in der Hand hast, dann wissen die Leute aber, was du tust und wenn du die ganze Zeit auf dem Bildschirm starrst, kannst du ja schlecht deine Umgebung beobachten. Ergo, sagen sie es dir, ey yo, guckst hoch, und raffst sofort, was abgeht. Dann gehst du drei Schritte zur Seite, die können ihre Lane fahren. Am Ende filmst du sie noch und sie feiern das, weil sie es gestanden haben. Ja, dann richtig.
1: Tsch, t, tauscht man noch Nummern aus und man schickt denen das hinterher das Video. So. Das ist so geil auch. Du kennst Diese- keinen Christe direkt. Und am nächsten Tag hast du ein Video geschickt gekriegt von irgendeinem Dude, den du nicht kennst, mit, auf einmal mit der krassen Kammerquali.
0: Und und dann verabredet man sich nächste Woche in einer, in einer ähm, wie hieß die Valhalla? Nee. Valhalla, ja. Doch, in einer Valhalla-Halle in Braunschweig. Da, Alter, kannst du dich noch an die eine Skate-Session erinnern? Und diese 15 BMXer, wir waren gefühlt die einzigen Skater dort. Ah, erinnere mich nicht dran. Und diese dreckigen BMXer, Alter. Also, ich bin ja wirklich kein Rassist, ne? <lacht> wirklich nicht. Aber bei BMXern und Scooterfahren hört es bei mir auf, Mann. Ich bin kein Rassist, aber... <lacht> ich bin kein Rassist, aber... Ich beurteile Menschen nach ihren Taten, nicht nach ihrer ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft. Und wenn ihre Tat ist, BMX, sich dazu zu entscheiden, BMX zu fahren, sollen sie in die Hölle fahren.
1: Um das kurz jetzt mal ein bisschen zu entschärfen, natürlich sind nicht alle BMXer scheiße und nicht Doch. alles guter Fahrer. Doch, <lacht> aber, äh, Ausnahmslos. Erfahrungstechnisch sind die meisten, sagen wir mal, Egoisten. Ja gut. Aber, auch, äh, dann, alles aber ich glaube, sind nicht gut, ich muss glaube man auch
0: sagen. Egoisten für Egoisten ist in einem Skatepark eh kein Platz. Das also, stimmt, Das ist Fall. ja auch etwas, was dieser Film wirklich sehr schön dargestellt hat. Und er soll ja auch lose auf den eigenen Erfahrungen von Jonah Hill basieren. Und jetzt lass uns noch mal kurz wirklich darauf auf das Filmische zurückkommen. Das ist Jonah Hills Debütfilm. Wir kennen Jonah Hill von Filmen wie 21 Jump Street. Genial. Moneyball. The Wolf of Motherfucking Wall Street. Dieser Mann hat in so vielen guten Filmen mitgespielt, aber ich kenne ihn am allermeisten von Superbad. Von dem, oh ja. von dem dicken Trottel. Oh, Junge.
1: Der Name einfach. Junge Mutter.
0: Dieser, dieser Film, Superbad, Alter. Emma Stone, Jonah Hill, Michael Sarah und wie auch immer McLovins Schauspieler hieß. Der Film ist einfach
1: <lacht> super dope.
0: Der ist auf jeden Fall nicht super bad. True. True. Ja. Ähm, aber dieser Mann, den wir wirklich eher, also natürlich in letzter Zeit mit auch seriösem Schauspiel und auch mit Oscar-Nominierungen äh, wiedergesehen haben, hat halt erstmal seine Karriere mit richtig dummen Comedies äh, etabliert. Wie auch zum Beispiel einen, den ich sehr gern gesehen habe, äh, Accepted im Original oder Shit, die High School GmbH im Deutschen. Ich liebe diesen Film. Absolutes Guilty Pleasure. Du kannst dir die ersten 30 Minuten nicht geben, aber ab der wir brachen die Schule wieder Fitmontage, ist dieser Film göttlich.
1: Ich glaube, den habe ich auch, er äh, klingelt was bei mir. Ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, äh, den habe ich mal gesehen, Das ja. waren
0: so die Anfänge von Jonah Hills Karriere. Da hat er halt in diesen typischen äh, Nullerjahren Teenie-Komödien äh, mitgespielt, teen, äh, Highschool-College-Komödien. Äh, und da hat er halt immer den dicken Dulli gespielt. Bis er. Scheiße, für welchen Film hat er so krass abgenommen? weiß gar nicht, dann war er auch noch mit Miles Teller in War Dogs und äh, so in den 10er Jahren hat er sich dann da echt gemausert und wurde auch immer seriöser dann Maniac auf, auf äh, für Netflix mit, zusammen wieder mit Emma Stone das erste Mal seit ähm, damals hier seit äh, Superbad, dass die wieder zusammen vor der Kamera standen und ich finde die sind ein also mich hat's gewundert dass er nicht Emma Stone als die Mutter gecastet hat für den Film, bin ich ehrlich hätte ich auch voll abgekauft stell dir jetzt vor Emma Stone wäre die Mutter gewesen. Wäre der Film ein bisschen besser gewesen? Ich würde mir vorstellen, ja. Das könnte gut sein. Hät ja. Ich bin kein Casting-Director, wirklich nicht, aber Emma Stone hätte ich da sehen können. Aber mal davon ab, Maniac ist ja auch erst 2019, glaube ich, entstanden. Jonah Hill hat hier was geschaffen mit seinem Regiedebüt, was wirklich, finde ich, nicht zu ihm passt. Lass mich raten, alle anderen Filme, die du gesehen hast, kennt man nicht. Ja. Alle, alle anderen Filme in der Liste, genau. Also man, man kennt ihn halt wirklich entweder, weil man die Filme, also von Filmen, die man nicht kennt, oder von wirklich in, in Häkchen schon Meisterwerken. Weil ich liebe Moneyball, ich liebe, also überleg mal, der hat neben Brad Pitt gespielt, der hat neben Leonardo DiCaprio gespielt, der hat unter Scorsese gespielt. So, da, der hat mit großartigen Schauspielern zusammengearbeitet im letzten Jahrzehnt. Und jetzt feiert er sein Regiedebüt und castet. Jungdarsteller, die auch wirklich skaten können. Und da kommen wir jetzt noch zu was, was wo ich halt sage, dass, es, dass, dass wir uns das gerade gefunden haben hier. Ähm, First Try Friday. Mit dem Cast von Mid90s. Und wir haben uns so geärgert, dass der Hauptdarsteller quasi nicht mal ein, nicht ein Kickflip gelandet hat. Weil ich das doch so ein schönes Ende gewesen wäre, wie der, er seinen ersten
1: Kickflip der landet. Hat nicht mal, der hat nur diesen Anfang, diesen ein Oliver, wo er sich so gefreut hat. Mehr war Genau. Er nicht.
0: Genau. Und dann Und der eine
1: schaffe, der so... Nee. Ja...
0: Äh. Ich fand übrigens deine, deine, ähm, äh, ich fand es ganz gut, dass du gesagt hast, ey yo, wenn der Film nur einen Trick falsch benennt,
1: bin ich raus. Ja, gut, äh, dass er nicht einen Trick äh, benannt hat. Ich, ich habe echt ich, damit gerechnet, dass jetzt irgendwas <lacht> kommt wie, oh, krasser Switchflip oder, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, keine Ahnung, krasser Very Here und dann war es ein Very Kickflip, da wäre ich aufgestanden und gegangen. <lacht> ich wäre aufgestanden und gegangen, ich schwör's dir. Ja.
0: Aber hat er nicht gut, gemacht, der Film, nicht, also alles gut. Gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil es halt wirklich, es soll ja auch ein bisschen für die breite Masse sein, ein bisschen. Ja. Und das, finde ich, hat er geschafft, weil er halt nicht zu sehr in dieses Skater-Ding reingegangen ist. Ich finde aber auch den Look, den der Jungdarsteller dann verkörpert so von, er fängt einfach nur an so mit Hose, Shirt und später trägt er dann Cap und Beanie und äh, Longsleeve, darüber noch normales Shirt und weite Jeans und Schnürsenkel und äh, oh, ge- ja. äh, Schnürtel und das, das dieser Style,
1: der ist so authentisch in diesem Film. War wahr? Ja! Meine Frage. Genau so, ich habe damals an, angefangen, Caps zu tragen wegen, ja, ich wollte gerade sagen, wegen dem Film, wegen Skaten. Das kommt halt dann. Das ist halt es Ich ist, hab es auch ist halt angefangen, Kuppel. Caps zu tragen wegen Hip-Hop. So. Du siehst halt, du siehst halt dann irgendwelche Skater-Clips, die haben alle Caps auf uns so. Und das sieht auch cool aus. Finde ich ja heute noch Caps sind nice. Sagten es wir, während angefangen. wir hier beiden mit Caps sitzen. Ja, es, es ist ja auch <lacht> einfach, es ist einfach geil. Du musst, nicht, du musst nicht mal die Haare machen. So, du kannst keine Frise haben. scheißegal. True, Cap, true. Sitz, Na gut, passt. die Seiten sollten passen. so. Ne? Ja, das stimmt schon.
0: Aber äh, früher auch, so. Caps tragen dies, das. Dann haben die immer. Nimm doch mal diesen Helm ab. Heute ist das ganz normal. Ich sitze auf Arbeit mit Cap. So. Völlig, völlig normal. So wie früher Tattoos verrufen waren. Irgendwann wird alles, wenn die Leute, die Kids, die es prägen, dann erwachsen werden, prägen sie es auch in der Gesellschaft an sich, weil sie es weiterverfolgen. So ist Skaten ja früher halt so ein so ein kriminelles jugendlichen Ding, so Ghetto Kids. Das wurde ganz oft in dem Film angesprochen. Das halt diese Skater Kids, das sind Rabauken, Randalen, das sind das sind keine Menschen der Gesellschaft, genau. Ähm, Das sind ja Outsider, Outcaster, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und das genau das ist dieses Gefühl, was glaube ich, was Jonah Hill, habe ich ein Interview gelesen, in diesem Film packen wollte, dass man einfach sich nicht dazugehörig fühlt. Aber mit diesem Hobby genau diese Menschen trifft, denen es genauso geht. Die fühlen sich nicht dazugehörig, die die brauchen etwas für ihre eigene Personalität, mit der sie sich identifizieren können. Und Skaten gibt ihnen was.
1: Und das Witzige ist ja, oder... Also logisch, dass es in echt auch so ist. Nur halt da in dem Film ist es halt sehr überspitzt mit den ganzen, dass es denen schlecht geht. Aber in echt was ist es auch so. Du bist auf einmal in dem Skatepark und auf einmal die haben alle das gleiche Hobby und du verstehst dich mit jedem gut, auch wenn du die noch nie gesehen hast.
0: Weil es darum ja wiederum das vereint ja die Skate und die Hip Hop Kultur. Du bist nicht der, du bist nicht der, weil du dort und dort herkommst, sondern weil du das und das tust. Richtig. Du kriegst Respekt daran, was du kannst und nicht was du bist. Ja. Und das ist ich finde, das sollte in dieser Welt viel mehr gelten, weil wir leben in einer Welt, in der man ich, in Häkchen diskriminiert wird, weil man keinen
1: Hochschulabschluss hat. Naja, weißt, was du meinst.
0: Und, also, ich sag mal, auf dem Arbeitsmarkt deswegen diskriminiert wird. Naja. Weil alle wollen nur Bachelor hier, Bachelor da, Bachelor das. Da steht zwar immer vergleichbar, aber sie kriegt trotzdem keine Antwort auf dem Arbeitsmarkt. Ich kann es ganz genau nachvollziehen, weil ich bin Meister und Techniker äh, und kriege keine Antwort, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, wo Hochschulabsolvent steht. So. Äh, aber das, das sagt ja nicht aus, was ich kann. Nur weil ich irgendwie mal sechs Semester mir einen Lenz gemacht habe, weil Papi bezahlt hat und ein bisschen bezahlen kann und einen BWL-Bachelor abgeschlossen habe, bin ich kein besserer Arbeiter. Und, und ich finde dieses, dieses, dieses Denken dabei, dass es halt deine Taten dich zu dem machen, der du bist und nicht deine Herkunft und nicht dein, dein Background... Fehlt in dieser Welt. Und das ist etwas, was dieser Film so wunderschön darbietet. Oder generell diese Kultur so schön
1: darbietet. Ja.
0: <lacht> wow, ja, der, ich, der blick war auch weiß, gerade richtig ich, sprachlos. Ja, ich, ich weiß
1: nicht, du hast, du hast es perfekt zusammengefasst. Ja. Damn ich, Sorry, ich konnte echt, es klingt jetzt doof. ich konnte auch nur sagen, ja, genau was du sagst. Word. Word. <lacht> ja, ähm, was würdest du denn dem Film geben wollen? Ja, gut, also. Aus meiner Perspektive ist es natürlich. Ich habe, wie gesagt, mich sehr teilweise heimisch gefühlt, nicht in dem Drogenkram und Ganzen, aber einfach dieses Skate zusammenhocken. Da, da habe ich, ich habe bei dem Gen, bei dem Take Gänsehaut gekriegt, wo er sein auf sein Grip Tape, auf sein neues Deck macht. Ich habe out gekriegt, weil ich weil dieses Gefühl nachvollziehen das fühle ich. kann. Das, das ist einfach total genial. Und äh, dementsprechend würde ich, ich spreche jetzt mal in deiner Letterbox-Sprache, also von fünf Sternen quasi, mhm. würde ich dem Film, denke ich mal, vier Sterne geben.
0: Vier. Das ja. ist solide. Das ist wirklich solide. Und was sagst du jetzt zu diesem Indie-Style von A24? Nachdem du ja Blumhaus, dir ja wohl jetzt auch ein Begriff ist, ja. und A24 ja mehr oder weniger der indirekte Konkurrent oder der ähm, die andere Seite der Medaille quasi ist, was sagst du zu diesem, zu diesem? Production Value zu dem allem, was man so mit dem Auge wahrnehmen kann, was so A24-mäßig schon fast verkörpert, dem
1: Style. Also ich ich finde es sehr geil. Wie gesagt, es ist halt sehr indie und äh, dementsprechend fühlt es sich einfach sehr nahbar an, als ob natürlich geht es nicht, aber als ob man so einen Film selber machen könnte und dass der die Schauspieler, die da sind, dass man die dass die nebenan wohnen könnten. Das macht einfach so ein. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, sehr nahbar. Du kennst die Leute irgendwie. Ja, ähm,
0: für wenn man jetzt sich mit A24 vielleicht noch ein bisschen weiter auseinandersetzen will, ich habe ja in den letzten Monaten schon ein, zwei Filme davon besprochen, wie Eighth Grade und Swiss Army Man. Äh, oder halt auch Filme wie Der Leuchtturm, Midsommar oder Hereditary, wenn es um die Horrorsparte geht. Ich glaube, A24 ist sehr, sehr underrated und äh, läuft so ein bisschen unter dem Radar von vielen Menschen, die sich nicht so mit Filmen auseinandersetzen. Vielleicht hast du, entdeckst du ja auch noch die ein oder andere Perle. Stimmt. Oder ihr auch da draußen. Ich versuch's ja auch immer wieder, mich dafür stark zu machen. Und ihr wenn ihr mich hört, habt ihr wahrscheinlich auch schon wirklich davon was mitbekommen. Aber guckt mal rein. Gönnt euch mal die Liste. Da sind tolle Filme bei von Lady Bird über Painting of Woman in Fire oder, oder, oder. Also wirklich schöne Indie-Perlen, die Preise nach Preisen abräumen, die vielleicht nicht das klassische Blockbuster-Kino sind. Ähm, so wie dieser Film, der einfach das Genau das macht, was er möchte. Ein Coming-of-Age-Drama inszenieren, ohne lächerlich zu sein. Ohne ein viel zu deepes Thema anzusprechen. Ohne ähm, übermotiviert zu sein. Oder halt untermotiviert zu sein. Ich finde, dieses dieses, ähm, Genre wird immer so, so stiefmütterlich behandelt. So Entweder wird es halt lächerlich. Also man macht so ein Highschool Comedy American Pie Verschnitt draus oder es wird halt absolut deep Euphoria mäßig und du es wird hat ein Kind mit es ist ein Kind mit Drogenproblem oder es wird wie bei äh, How to Sell drugs online fast mal eben zu einem äh, Internet Drogenbaron. Also äh, ich habe immer das Gefühl, es geht entweder um Sex oder um Drogen. Ja. ja. Und es entweder ist es lustig oder ähm, moralisch verwerflich, aber so real wie diesem Film habe ich es noch nicht gesehen, außer Eighth Grade, aber das ist nochmal ein anderes Blatt Papier würde ich damit auf eine Stufe stellen. Ich fand Elf's Great noch trotzdem ein bisschen besser. Ich habe ihm dreieinhalb übrigens gegeben.
1: Ah, okay. Ja, es ist, wie wie du schon sagst, es ist ein guter Mittelweg auf jeden Fall. Nicht zu witzig gemacht in dem Sinne, aber auch nicht zu schlimm. Wie gesagt, habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen überspitzt, der Film. Aber im Endeffekt ist es einfach ein guter, die haben einen guten Mittelweg gewählt.
0: Oder in dem Fall hat Jonah Hill einen guten Mittelweg gewählt. Und ich freue mich auf seinen zweiten Film. Wie sieht's bei dir aus? Auf jeden Fall. Jawohl, ähm dann sind wir an dieser Stelle durch für heute, Niklas.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Ja, na sicherlich. Und zwar, das ist nur eine Frage für mich. Ja, ja. Aber was ist denn eigentlich dein Lieblings-Skate-Trick optisch? Ich, ich, ich mag, mag ich, ich mag
0: ein. Ähm, ich lass dich mal kurz überlegen, wenn du willst. Ähm, Backside Varial Kickflip. Das, diesen Trick, finde ich so fucking nice. Was? Ja, Mann. Nee, ich verstehe den Trick nicht. Backside
1: Varial Kickflip? Ich mach den bei Skate immer so super gerne, weil es so aussieht, als ob... Meinst du einen Big, ähm, Big Flip? Also machst quasi einen 360 Flip und drehst dich halt mit? Nee, eben nicht
0: 360, sondern, ähm, der, du machst einen Varial Kickflip, aber, äh, aber quasi du bleibst stehen, aber das Board dreht sich unter dir. Ich, ich kann nicht ein Varial Kickflip einfach nur? Nee, das ist ein Varial Kickflip, aber du machst noch eine 180 Grad Spin, aber machst ihn halt nicht. So sieht das zumindest aus. Du machst ihn, aber du machst ihn nicht. So, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, weil ich, ich habe Skate 3 ja auch echt Absolut totgesuchtet, ne? Und ich mach den super gerne. Ich weiß, dass es ein Viral Kickflip ist und ich weiß, dass es ein 180 drin steckt. Aber frag mich nicht, wie der jetzt genau das heißt. Das klingt für mich sehr nach einem Big
1: Flip. Nennt sich das Big, Flip. Big Spin Kickflip? Okay, der, natürlich, bei, bei weißt Skate, du, weißt, du weißt, was ein Big Spin ist? Nein. Big Spin ist quasi, das Board dreht sich 360 und du dich aber nur ein halbes Mal mit. Aber bei einem Reveral Kickflip dreht sich das doch nicht 360. Ja, würde? aber du würdest ja quasi, also wie gesagt bei Skate sind die Namen ja ein bisschen komisch und da ist es quasi so du machst diesen Variable Kickflip und quasi danach würdest du dich nochmal mit dem Board einen halben Trick Ja, wahrscheinlich es dann genau der der, ich, ich, der Trick sein. Ich ja. denke mal, du redest vom Big Flip, ja. Ja, es,
0: I'm sorry, dass ich da das ist ja wirklich das Problem, ich habe die meisten Tricknamen und alles über Skate 3 gelernt. Und da die Benennung der Tricks dort nicht korrekt wer ist. Hat, wer hat das überhaupt gemacht? <lacht> hoffen wir, dass das das mache ich besser. Ho, hoffen wir, dass es bei Skate 4 besser oh, wird. Skate 4. Hm. Auf, auf was warte ich mehr, als dass ich eine Playstation 5 bestellen kann? Exakt, dass Skate 4 rauskommt. Das wär der Traum. Das wäre der absolute Traum. Und EA entwickelt es. Was wollen wir mehr? So unsere Kinder. Dass es morgen kommt. Ja, okay. <lacht> ich will auch so gerne, Ich möchte auch gerne, dass die Kinos morgen wieder aufmachen. Aber das wird ja so schnell nicht passieren. Wer weiß ja weil Nein, äh, obwohl, die Frage ist ja jetzt mal realistisch g- gesehen, es werden immer mehr Menschen geimpft und äh, sie reden über Lockerungen der Geimpften. Im Endeffekt frage ich mich, äh, und äh, das haben jetzt auch viele Länder gemacht, die haben einfach losgelassen, die haben einfach die ganzen Beschränkungen aufgehoben, weil die Inzidenzwerten sich eh nicht verändert haben, trotz der Bemühungen. Und ich denke mir so, ha, Deutschlands Prokast, äh, 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 Deutschland prokrastiniert sowieso alles aus und ähm, w- äh, hier, wie heißt es, ähm, Wer unsere Drogenpolitik kennt, weiß dass in Deutschland lieber verboten als äh, als lassen, weil wir wir Erwachsene, wir Deutschen, wir können das ja alles nicht, ne? wir, wir, wir sind ja nicht lebensfähig ohne unsere Regierung. ist
1: richtig. Ah, egal, <lacht>
0: gut. Äh, reden wir nicht über Politik hier, <lacht> reden wir darüber, dass ich sehr dankbar bin, dass du heute wieder hier warst. Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf, durfte. Und äh, du hast jetzt noch die Möglichkeit, weil wir gehen gleich noch in die Streaming-Starts, aber da bist du ja leider schon äh, raus für dieses Mal. Ich bin trotzdem deswegen, sehr gespannt und freue mich.
1: Deswegen möchte ich dir das äh, letzte Wort für das Topic geben. Okay, das ist äh, sehr freundlich. Also ich kann nur kurz zum Abschluss nochmal sagen, mit 90s, guter Film. Wenn ihr ein bisschen Skate-Erfahrung habt oder so oder euch dafür interessiert, kann ich es euch auf jeden Fall sehr empfehlen, den anzugucken. Allen anderen wird der Film wahrscheinlich auch gefallen, aber ich vermute mal nicht so sehr mitreißen. Und äh, guckt den Film mit euren Kindern später an. Warum? Guckt ihn euch an. <lacht> dann könnt, dann könnt, dann könnt, nice one. Dann könnt ihr nämlich direkt sagen, hier, das passiert, wenn du Bier trinkst. Äh, ne? Weißt Bescheid. Also ich werde diesen Film mit meinen Kindern reden. Äh, reden. Ich werde mit, mit, mein, mit ich werde meinen Kindern diesen Film gucken und ihnen dann Bier anbieten. Perfekt. <lacht> das nenne ich Erziehung. <lacht> ist, ist smart. Dann äh, kann ich nur noch sagen, fangt an zu skaten, nehmt aber schoner, benutzt Helme, genießt euer Leben, übertreibt es nicht. Tschüss. Ja, und äh, mit diesen Worten, vielen Dank Niklas, gehen wir zu den Streaming-Starts.
0: Und wie nach jedem Topic treffen wir uns mal wieder, um die Streaming-Starts des Monats zu besprechen. Beziehungsweise in dem Fall des angebrochenen Monats, weil ich kann es ja nicht verschweigen, es ist schon Mai. Aber das ist der Vorteil, wenn der 1. Mai ein Samstag ist. Naja gut, hat auch Nachteile mit sich, aber... Das, das ist von gestern. Komm, na komm, bringen wir es jetzt einfach hinter uns und fangen wir einfach wieder mit unserer Restrampe Netflix an. Und ich sage nicht umsonst Restrampe, denn ich bin durch, also, ich, ich halte ja echt viele Stücke auf Netflix, ne? Aber deren, wir machen jetzt nur noch unseren eigenen Content-Politik, hat jetzt leider zur Folge, dass wir diesen Monat schon wieder sehr, sehr knapp bemessen sind. Denn wir haben für mich eigentlich nur zwei relevante Titel. Zum einen haben wir Love, Death and Robots, Teil 2. Eventuell sagt das zu euch was. Der erste Teil, also ich habe ein paar von diesen Kurzfilmen gesehen. Ich fand die schon verdammt kreativ. Und das ist ja das Schöne an Netflix. Sie geben kreativen Leuten Geld. Und jetzt kommen wir in die, ich sag mal, zweite Staffel. Auch wenn es ja eine Kurzfilmsammlung ist. Das in Staffeln zu bezeichnen ist so ein bisschen falsch. Aber theoretisch ist es das. Und ab dem 14.05. können wir uns wieder ich weiß nicht, ob 20 Folgen sind oder 10, was, warum sage ich Folgen? Es sind Kurzfilme. Können wir uns 10 bis 20 Kurzfilme wieder schmecken lassen ab dem 14.05. auf Netflix. Und eine Woche später, am 21.05. kommt ein Film, der, als ich das erste Mal davon gehört habe, so ein bisschen klang, als wäre es ein Märchen. Denn, nun ja, wer hätte erwartet, dass Matthias Schweighöfer jemals, in einer, in Klammern, Hollywood-Produktion mitspielt. Na gut, wir wissen, Till Schweiger war bei Glorious Bastards. Allein dass Quentin Tarantino so einen Fehlgriff, macht es schon schwer genug. Aber Zack Snyder hat mit Dave Batista in der Hauptrolle und noch ein paar anderen eine Mischung aus Endzeit-Zombie- Apokalypse-Heist-Movie gedreht? Es klingt schon so abgefahren, dass ich da reingucken muss. Ich bin ja wirklich nicht der größte Fan vom Zombie-Genre. Aber... Ich mag Matthias Schweighöfer, zumindest als Schauspieler, wenn er nicht gerade wieder in einer deutschen Komödie mitspielt. Mal sehen, wie er sich auf dem Hollywood-Boulevard so beweist. Und Zack Snyder, naja, auf meiner Liste steht immer noch Snyder Cut. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber das sollte sich demnächst mal ändern, weil ich habe nur noch diesen Monat Sky, von daher. (lacht) Gut, ähm, kommen wir zu unseren Freunden von Amazon Prime. Und bei Amazon Prime sieht es Ähnlich dünn aus. Außer dass es in Deutschland am 29.05. endlich mit Lucifer weitergeht. Ich habe diese Serie schon mehrfach geguckt. Ich mag sie sehr. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan vom Crime-Genre, aber Tom Ellis und Laura German spielen sich da aber auch was zurecht. Und ich mag dieses ganze Thema und ich mag, was Netflix aus der Serie gemacht hat. Und Gott verdammt will ich wissen, wie sie den Cliffhanger aus der ersten Hälfte aufklären. Wirklich, ich will es ganz, 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 ganz doll wissen. Und ich werde es wissen. Ab dem 29.05. Denn da werde ich mir wahrscheinlich alle sechs Folgen hintereinander reinziehen. <lacht> gut, ansonsten gibt es ab dem 25.05. etwas aus der deutschen Kiste des guten Films, nämlich Schuh des money Too. Jetzt werden manche sagen, ja, 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 deutscher Film und gut. Aber jetzt sind wir mal ehrlich: Schuh des money Too ist A der beste bully film B. Es ist vielleicht sogar mit einer der besten deutschen Filme. Und vor allem ist es definitiv der beste deutsche comedy film Alles andere, was sich in Deutschland Comedy nennt, ist ja auch... Komm, lassen wir das einfach. Denn deutsche Comedy ist schwierig. Und deswegen habe ich auch heute einen Antitipp für euch. Also wirklich einen Rat, dass ihr diesen Film unbedingt verschmähen sollt. Dieser Film nennt sich Männerhort. Und das ist der letzte Film den ich vorzeitig ausgemacht habe. Seitdem habe ich wieder ungefähr, ich glaube, 100 Filme geguckt. Das ist einer der miesesten Filme, die in Deutschland jemals produziert wurden. Und wer diesen Film lustig findet, Gott verdammt, was stimmt mit dir nicht? Egal, auch wenn der Cast eventuell nach was klingen könnte und auch wenn der Trailer eventuell für einen echt stumpfen, Humor spricht und das ja auch wirklich vielleicht ganz toll sein könnte. Glaubt mir, ist es nicht. 0,5 von mir bei Letterbox. Ich sag's euch, lasst es lieber sein. Und jetzt kommen wir zum, ja es ist offiziell, meinem Lieblings-Streaming-Dienst aktuell. Nämlich wir sind wieder bei Disney Plus und es ist ja nicht mal richtig Disney Plus, weil Disney Plus macht jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause in den Monat, weil effektiv nichts rauskommt. Na gut, fast nichts. Star Wars The Bad Batch, die, naja, inoffizielle Fortsetzung dieser animations anthologie serien kanon universum distas kommt am 4.5. Ergo für mich morgen, für euch Dienstag. Also, letzten Dienstag. Ihr könnt also jetzt auf Disney Plus gehen und euch, ja, die Abenteuer einer Klontruppengruppe angucken. Ich muss da gar nicht viel zu sagen. Ich möchte da gar nicht viel zu sagen, denn es ist Star Wars. Da ist zu viel gesagt sowieso schon verloren. Von daher, gehen wir einfach weiter. Ab dem 14.05. gibt es alle Staffeln New Girl auf Disney Plus. Ja, muss ich dazu noch was sagen? Also, ich mag die Serie. Sie ist so ein bisschen in dem Niveau von Big Bang Theory. Aber ich finde, das ist so ein viel Good Ding. Lässt laufen. Ist nicht anspruchsvoll. Funktioniert. Macht Spaß. Und sind wir uns einig? Zoe de Chanel's Augen sind... Wie auch immer. Kann man gucken? Sollte man nicht gucken? Könnte man gucken? Müsste man mal geguckt haben? Wie auch immer. Guckt's euch an. Und auch am 14.05. haben wir eine, wie ich sage, vielleicht etwas missverstandene comedy horrorperle Ja, klingt komisch, ist auch so. Ist aus 2019, heißt Ready or Not und hat Samara Weaving in der Hauptrolle. Samara Weaving sagt euch vielleicht was, wenn ihr diesen Podcast schon öfter mal gehört habt. Denn sie ist nicht nur die sehr, sehr charmante... Protagonistin in ganz Akimbo neben Danny Radcliffe. Nein, sie ist auch die mehr oder weniger Antagonistin aus dem ersten The Babysitter auf Netflix und ich habe sie in so einigen Filmen immer mal wieder gesehen und ich war immer wieder von ihrer Schauspielleistung beeindruckt. Und dieser Film, den habe ich mir kurz nachdem er rauskam, also auf Blu-ray rauskam, habe ich mir in dieser Videothek in Frankenberg ausgeliehen und er hat mich wirklich überrascht. Er macht Spaß, er hat ein paar Jumpscares, die absolut vorhersehbar sind, das heißt auch für die etwas ungeübten Horrorgucker vielleicht etwas, na gut, außer, ich sag nur, Pumpgun. Dank mir später, ich sag's euch. Und er macht einfach Spaß. Völlig absurd, völlig überdreht, absolut krankes Ende, könnt euch reinziehen. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir solche Filme bei Disney Plus bekommen. Einfach, einfach krass. Wo wir schon bei Filmen sind, die bei Disney Plus definitiv nicht zu suchen hätten, aber dank Star dort jetzt trotzdem veröffentlicht werden. Habt ihr von Tor 3 gehört? Habt ihr von dem neuseeländischen Regisseur gehört, der Tor 3 gemacht hat? Taika Waititi? Richtig, Taika Waititi hat 2020 einen Oscar gewonnen für das beste Originaldrehbuch. Und zwar für den Film der am 28.05. auf star desney Plus kommt. Jojo Rabbit. Die Geschichte von einem kleinen Jungen in der Hitlerjugend mit seinem imaginären Freund Adolf Hitler. Gespielt von Tiger Waititi. Und glaubt mir, es ist... Es ist einfach fremdschamkomisch. Scarlett Johansson in der Hauptrolle, Sam Rockwell in der Nebenrolle. Wirklich bezaubernd gespielt. Auch. Deutschland so zu sehen und alles, mal diese ganze Kriegsthematik, die wir, finde ich, viel zu selten auf die etwas andere Weise betrachten, mal komödiantisch dargestellt und vor allem aus den Augen eines Kindes, das im Krieg aufgewachsen ist. Das ist einfach noch was anderes. Übrigens, Rebel Wilson spielt da auch so eine Nebenrolle, aber (lacht) völlig vergessenswert. Egal. Trotzdem, von meiner Seite aus, wirklich eine Empfehlung. Ob es den Oscar verdient hat? Ja, komm, lass es gut sein, ne? Ob der Film unterhaltsam ist? Definitiv. Denn wer ein bisschen schwarzen Nummer übrig hat, muss diesen Film mal gesehen haben. Damit beende ich die Streaming-Starts für diesen Monat und wir hören uns im Outro. Und. Hier sind wir im Auto. Und es ist vorbei. Die langen lang angekündigte Folge über Mid90s ist rum. Und ihr werdet gemerkt haben, wir sind auch mit 90 s mäßig ein bisschen old School in der Technik gefahren. Ich habe die komplette Folge einzig und allein mit meinem Schuh aufgenommen. Und also wir haben, Niklas und ich, uns auf die Couch gesetzt, wie Timo und ich in den frühesten Folgen. Wir haben uns einfach mit, mit zwei Handmikros da und haben gequatscht. Ich hoffe, auch die Störgeräusche, die mehr oder weniger ein bisschen Stilmittel in dieser Folge sein sollten, haben euch nicht zu sehr gestört. Ich freue mich mit euch, dann nächsten Monat mal wieder ein echtes ausgearbeitetes Topic zu bearbeiten, zu erleben oder in meinem Fall euch vorzubereiten. Aber bis dahin ist es einfach mit LBC schon wieder ein Monat geschehen und Ehe wir uns versehen, haben wir das Jahr quasi rum. Ne, Es ist schon wieder ein halbes Jahr her, seitdem wir das mit LBC hier gestartet haben. Und ich freue mich sehr über jeden Einzelnen, der es hört, über jede einzelne Resonanz, über jedes einzelne Feedback. Und nächste Woche kommen wir aus der Prüfungspause, wie wir sie mal eben genannt haben, zurück mit einer ganz normalen Folge Randgespräche. Eventuell auch mal wieder live. Das weiß ich aber noch nicht. Da will ich auch nicht zu viel versprechen. Aber bis dahin, ihr wisst, Liken, teilen, abonnieren und den ganzen Scheiß. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die wir bekommen. Sagt mir, über welche Filme soll ich sprechen, welche Filme soll ich mir angucken. Und Filmklappe Action, bis nächstes Mal bei LBC. Haut rein.